언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부는 4차 유행의 비수도권 확산을 막기 위해 이르면 모레 비수도권의 사적 모임 인원 제한을 4명으로 단일화하는 방안을 발표할 방침입니다. 현재 지역별로 모임 제한 기준이 제각각이어서 풍선 효과가 우려되는 데다 휴가철을 앞두고 선제적으로 방역 조치를 강화할 필요가 있다는 판단 때문입니다. 각 지하체는 사적 모임 인원 제한을 4인까지로 통일하는 방안에 대해서 논의하였습니다. 각 지하체에서는 이 방안에 대해 지역내 협의를 거칠 예정입니다. 이와 함께 정부는 전파력이 센 델타 변이가 곧 국내 유행을 주도하고 더 강력한 변이도 등장해 방역망을 뒤흔들 수 있다고 우려했습니다. 시간차를 두고 위중증과 사망자도 늘어날 수 있습니다. 상대적으로 위중증이 적다고 알려진 젊은 층에서조차 사망자도 발생할 수 있습니다. 또 4차 유행은 규모가 3차보다 큰데다 변이의 등장으로 예측이 훨씬 어렵다며 상황의 반전을 가져오려면 지금의 거리 두기를 강력히 준수해야 한다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 정영훈입니다. 여름방학이 시작되는 고3 교실. 백신 예방접종에 대한 선생님의 설명이 이어집니다. 시간은 9시부터 오후 4시까지인데 접종 가능 시간이 문자로 갈 거예요. 수험생들은 접종에 대한 기대와 불안감을 털어놓습니다. 부작용이라든가 증상 때문에 걱정이 될것 같긴 한데 어느 한편으로는 어, 백신을 막 맞았다는 이제 안정감이. 다음 주 월요일부터 전국 고3 학생과 고교 교직원에 대한 화이자 백신 접종이 시작됩니다. 재학생을 비롯해 휴학생과 교육시설 학생, 원어민 보조교사와 교육 공무직 등도 모두 접종 대상에 포함됩니다. 단 재수생은 다음 달에 맞게 됩니다. 개인 사정으로 접종 기간을 놓치더라도 대상에 포함된다면 다시 접종을 신청할 수 있습니다. 건강 상태 등의 이유로 접종하지 못하신 분들은 3분기 안에 접종을 받으실 수 있도록 그렇게 조치를 할 예정입니다. 보건당국은 현재 국내에서 만 16살 이상에서만 사용 가능했던 화이자 백신의 접종 연령을 12살 이상으로 확대했습니다. 식약처는 만 12살에서 15살 사이 연령에서 백신의 효과성이 충분하고 중대한 이상 사례는 없었다고 설명했습니다. 고3 접종과 더불어 다음 주부터는 50대 초반 연령층의 모더나 백신 사전 예약도 시작됩니다. 19일 저녁 8시부터는 53에서 54살, 20일 같은 시간엔 50에서 52살의 예약이 진행됩니다. 방역당국은 또 2차 접종을 조기에 끝내기 위해 아스트라제네카 2차 접종 간격을 가장 빠른 8주로 예약을 잡아 접종을 실시한다고 덧붙였습니다. KBS 뉴스 김도영입니다. 여당 대표와 전국민 재난지원금 지급을 합의했다고 발표한 뒤 
당내에서 수세에 몰렸던 국민의힘 이준석 대표는 오늘 작정한 듯 직설적으로 불만을 드러냈습니다. 앞선 당대표들이 비슷한 언급을 했을 땐이 같은 반발이 없었다는 겁니다. 솔직히 말씀드리면 작년에 김종인 위원장이 전국민 재난지원금에 동의하는 모양새를 취했을 때 지금까지 반발 안 하셨습니다. 그러면서 그 이유를 이렇게 분석했습니다. 신임 대표고 제가 나이가 좀 젊다 보니까 그런 건지 모르겠는데. 네. 실제로 지난해 9월 김종인 비대위원장은 민주당 이낙연 대표와 만나 추석 전 많은 국민들에게 재난지원금을 지급하도록 노력하자고 합의한 바 있습니다. 앞서 황교안 대표도 작년 총선 직전 더 강하게 전국민 지급을 주장한 적도 있습니다. 1인당 50만 원을 즉각 지급하라. 위의 제안을 수용하는 경우에 추경, 편성 등 협조하겠다는 약속의 말씀. 정치적 판단에 따라 보편지급 원칙을 피력한 야당 대표가 자신뿐만이 아닌데 젊은 당대표라 유독 더 흔든다는 불편함을 드러내며 돌파에 나선 것으로 보입니다. 합의 당사자인 민주당 송영길 대표도 이 대표를 지원하면서 야당을 압박했습니다. 나는 이석 대표께서 어, 저랑 협의했던 의원 정신으로 돌아가 정리되는 것이 국민들에게 불필요한 논쟁을 줄인 거다. 홍남기 경제부총리가 전국민 지급을 국회가 결정하더라도 따를 것 같지 않다는 입장까지 밝히는 등 완강한 가운데 여야 대표의 이례적인 협공이 추경심사의 핵심 변수로 떠올랐습니다. MBC 뉴스 신수합니다 더불어민주당 송영길 대표는 전국민 재난지원금에 대해서 제 주장은 돈을 더 쓰자는 것이 아니라 1인당 25만 원을 약간 줄이더라도 전체를 주자는 것이라고 말했습니다. 강원 춘천의 코로나19 백신 위탁 생산 공장을 방문한 송영길 대표는 이날 기자들과 만나 홍남기 부총리나 기획재정부 관료들의 충정을 이해한다면서도 같은 비용이니까 기재부에서 말한 대로 국고를 축내는 건 아니다라고 설명했습니다. 또 야당을 향해서는 국민의힘 이준석 대표가 저랑 합의했던 정신으로 돌아와서 정리되는 것이 불필요한 논쟁을 줄이는 것이라고 말했습니다. JTBC 취재진은 어제 주한 일본 대사관의 수뇌부인 고위 관계자에게 오찬 면담을 요청했습니다. 정상회담 가능성 등 한일 관계 현안에 대한 일본 측의 입장을 듣기 위해서였습니다. 그런데 이 자리에 나온 관계자가 양국 관계에 대한 문재인 대통령의 행보를 평가하다 입에 담기 힘든 표현을 썼습니다. 일본 정부는 우리가 생각하는 것만큼 한일 문제에 신경 쓸 여유가 없다면서 문 대통령 혼자서만 신경전을 벌이고 있다는 취지로 말하다 속된 표현까지 쓴 겁니다. 일본 정부를 대표하는 외교관으로서 자국의 입장을 이해시키려는 건 당연한 일입니다. 다만 주제국 정상에 대해 성적인 표현을 그것도 상대국 언론인 앞에서 쓰는 건 상식적이지 않습니다. 이 관계자는 잠시 뒤 실례했다라고 사과하긴 했지만 이후로도 다른 주장들을 이어갔습니다. 한국 정부가 먼저 위안부와 강제징용 문제라는 두 숙제에 대한 답안지를 제출해야 한다거나 문 대통령이 오면 정중히 맞아야겠다고 한 스가 일본 총리의 발언도 외교적인 표현일 뿐이란 주장 등입니다. 2019년 한국에 부임한 이 관계자는 일본 외교가에서도 에이스 한국통으로 통하며 한국어에도 능통합니다. 이 때문에 부임 당시엔 일본 수출 규제 등으로 경색된 한일 관계 개선에 역할을 할 걸로 기대를 받기도 했습니다. 이 고위 관계자는 다시 입장을 묻는 JTBC에 사석이라고 생각하고 한국 외교의 경향을 설명한 것이라며 사과한 해당 표현에 대해서도 한국 외교에 대한 것이지 문 대통령을 지칭한 건 아니었다라고 주장했습니다. JTBC 박소연입니다. 박현몰 할인 대전.
인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 이동훈의 Y공작살 이거 보고 아마 대부분의 많은 분들이 빵 터졌을 거예요. 간단히 말해서 이동훈한테 그 공작한 사람이 누구야 했더니 이동훈이 하는 말이 JTBC 보도를 봐라. 그럼 답이 있을 것이다. 무슨 선문답 같은 소리야. 그, 그 첩보도라는 게 이동훈이 말한 것처럼 JTBC 뉴스와 뭔가 나와 있는 게 아니거든요. 이 사건은 국민의힘 정치인들과 훨씬 더 연루가 많이 되어 있는 사건이에요. 그리고 이야기 들어보니까 그 가짜 수산업자가 골프를 못 친다며. <웃음> 골프를 못 치는데 골프를, 골프채만 갖고 다니다가 그걸 빌려가서 집에다 갖다 놓냐? 이제, 이제 골프채 관련해가지고 아마 이동훈이 고민을 많이 했을 것 같아요. 네. 이걸 어떻게 빠져나가지? 제 생각에는 맨 처음에 이런 고민을 했을 것 같아요. 같이 쳤는데 가방이 바뀌었다. 어, 그래서 그냥 가져왔는데 전화를 그냥 야, 가방이 바뀌었네? 하고 바꿀 타이밍을 못 잡고 있었다. 이런 고민을 좀 했을 것 같은데 이게 이제 사후적으로 그 가짜 수산업자랑 말을 맞출 수 있을까? 살짝 좀 이런 고민을 했을 것 같고 이제 누구랑 상담을 하면서 근데 그런데 이거는 좀뭐 필요할 뭐 이렇게 말 맞추기 힘들 것 같다라고 생각을 하고 그게 아니라 어 빌렸다 그리고 그거에 대해서는 뭐 이렇게 뭐 예를 들면 말 맞추기가 좀더 편하지 않을까라고 고민을 해서 이동훈의 어떤 그런 작품이 아닐까 싶고 그 다음에 정치 공작설 같은 경우는 이것도 뭐 이제 기사야와 많이 됐습니다만 기존에 이제 습성이나 빠져나가는 방법을 버리지 못하는 거죠 예를 들면. 어뭐 이렇게 본인이 취재만 많이 했지 어, 상대적으로 취재의 대상이 돼가지고 스포트라이트를 받은 건 처음일 텐데 그러다 보니까 이제 이 시선을 어디로 돌리지? 그런 고민을 하다 보니까 공작설로 넘어갔을 것 같고 그런데 많이 지적하지만 과연 이게 본인이 유리하다고 하면 그 공작을 한 상대방을 밝히지 않을 이유가 없거든요. 무조건 밝혀가지고 제야라고 읽으면 되는데 그걸 못하는 걸로 봐서는 정말 그냥 그냥 뭐 그렇지. 이동훈의 쇼다. 그 이동훈 이름에서 이덕준이라는 이름도 나오면 돼. 여권에 정세균 캠프의 관계자가 와서 윤석열을 치면 없던 걸로 해줄게. 사실 다, 다시 말씀드리. 이 이름 있을 것 같은데 어, 왠지? 다시 말씀드리지만 지금 민주당 그렇게 못한다니까 하고 싶어도 못해 그런 시대 아니야. 세상이 지금. 근데 저는 이동훈이 이번에 공작서를 퍼뜨림으로써 자충술 뒀다고 생각합니다. 그러니까 그게 본인에게도 해당되지만 지금 관계된 윤석열과 이준석 이거를 덥석 물었었거든요. 그러니까 이준석은 물론 그 뒷날 발을 빼긴 뺐지만 이준석도 까딱 판단 잘못했으면 여기에 더 깊이 빠져들 뻔했어요. 근데 윤석열은 일단 한번 빠져들었다. 그러면서 윤석열은 내가 판단했을 때 이동훈은 그런 그럴 정도 아니다. 그럴 사람 아니다. 이게 대표적으로 <웃음> 이동훈에 대해서 두번 실수한 거거든요. 그러니까 이런 자를 본인의 대변인으로 임명했던 것. 그리고 나서 나중에 무책임하게 그 사람 개인사와 나는 관계가 없다라고 얘기했던 것. 두 번째는 이런 발언이 나오니 덥석 다시 물고서 그럴 사람이 아니다. 이건 사람 보거나 세상 보는 눈이 너무도 흐리멍텅하다는 걸 스스로 장인하는 여기서 연상되는 대자부 있지 않아요? 박근혜가 박지만 이야기할 때 동생이 아니라고 하지 않느냐 했던 거는 아주 유사한 구조예요. 자기 측근들에 대해서는 굉장히 관대한 구조. 보통 민주당 정치인들 같으면 선을 확실하게 그어주거든요. 근데 한동훈은 그럴 사람이 아니다. 
아, 참. 뭐, 조국은 그럴 사람이면 이 새끼야? 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이동훈은 아까 말씀하신 대로 기자의 기본이 뭐냐면 팩트 확인이거든요. 무슨 주장이 나왔을 때그 주장을 함부로 시키지 않습니다. 분명히 육하원 측에 최대한 입각해서 근거를 확보하려 하는데 본인 스스로는 아마 태어나서 처음으로 취재 대상이 됐겠죠. 그러다 보니 내가 지금 이 어려운 상황에서 빠져나가야 되고 또 내가 주군으로 한때 모셨던 윤석열이 대통령 된 다음에 나는 금방 풀려날 거야 라는 기대로 윤석열에게 이익이 되는 구도로 가야 되겠다. 그럼 이걸 정치적 프레임으로 전환시켜야 되겠다. 그러면서 말을 만들어냈는데 어떤 근거도 제시하지 못하고 있어요. 오히려 저는 스스로 함정에 빠졌다고 생각합니다. 내부자 영화도 그렇고 저쪽 사람들이 정권이 바뀌고 나서 제일 많이 쓰는 90% 이상의 워딩이 정치 공작 탄압이에요. 그 프레임으로 가려고 하는데 안 먹히는 거거든. 뭐 죄가 있어. 수사를 하니까 이거 정치 공작이다. 저쪽 정치인들 100%를 감옥에 들어갈 때 똑같은 얘기합니다. 최근에 그 김성태가 뭐 관련한 재판 받으면서도 정치 공작이고 저 탄압이다 이렇게. 대부분 다 그런 식인 거예요. 이게 양치기 소년처럼 돼버린 거지. 명백한 비리. 예를 들면은 이동훈이 뭐 골프도 못 치는 그그 사람 이름이 김태우죠. 김태우. 수사원아. 김태우는 골프를 뭘 치는데 골프장에서 김태우 골프채를 빌려간 거다. 근데 실제로 이제 그 정탁금지법 안에는 그게 들어있잖아요. 100만 원을 이하를 한꺼번에 받으면 안 되고. 거기에 이제 99만 원 세트 검사들이 그렇게 빠져나갔고. 연간 했을 때는 300만 원 이상 받으면 안 되는데. 일단 이법 잘못되어 있습니다. 언론인이나 공무원이 이 법을 악용하는 수가 있는데. 그러니까 얘가 뭐라 그랬냐면은 나는 골프채를 받은 것도 아니고. 빌려갔는데 그것도 우리가 골프 좀 치시는 분들 알죠? 아이언 있고 우드 있고 막 그러잖아요. 풀세트가 웬만한 거는 최소한 3, 400만 원 하거든요. 그러니까 이게 통으로 받았다고 하면 이거 이법 위반이에요. 그러니까 빌려간 것도 아니다. 그리고 내가 집에 갔다 오는 건 일부일 뿐이다. 100만 원 밑으로 하면 낮춰보려고 별짓을 다 하는 거죠. 어리석은 거죠. 근데 중요한 거는 지금 줄줄이 지금 엮이고 있잖아요. 지금 무슨 얘기냐면 TV 조선 앵커도 지금. 어? 지금 들어갔고 지금 중앙일보 또한명 지금 그 이가영 논설이요 연관성 있다라고 얘기 나오고 그러니까 예를 들어서 혼자만 만약에 딱 잡혔고 혼자만 문제가 있으면 이런 식으로 약간 논점을 흐트릴 수가 있는데 혼자 살겠다고 이런 식으로 해버리면 다른 사람들은 뭐가 되겠어요? 결국에는 동복 공범들이 같이 있기 때문에 벗어날 수가 없는 것이고 말씀하신 거 받았잖아요. 받은 안 받은 상황에서 아무것도 안 받은 상황에서 예를 들어서 정치인들이 아니 설날에 추석에 누가 감액이 하나 보냈는데 누가 보낸지도 모르는 상황에서 먹었다. 뭐 이런 게 아니잖아요. 지금 자기 그 내물 내용 자체가 지금 자기 집에 있는 거잖아요. 그러면서 빼려고 빠져 나가 나오려고 한다는 것은 정말로 이거는 어리석다. 멍청한 거예요. 이걸 벗어나는 방법이 확실히 있었어. 문자를 보냈어야지. 골프채 빌려가요. <웃음> 라고 그때 당시에 문자를 남겨놨으면 분명히 이거는 아무 문제 안 되는 거야. 실제. 근데 고마워요. 하는 순간 뜨신 거지. <웃음> 근데 이제 이게 확실히 이게 냄새만 풍기는 전략으로 공작서를 제기한 거라는 또또 또 하나의 확신이 드는 게이 사람 워딩이 여권 정권의 사람 Y를 치고 이런 거 보면 아무 특정이 안 되는 거죠. Y가 윤석열인지 뭔지도 모르겠고 Y 고생 요즘에 많이 해요. 유지할 때도 Y 뭐 여기도 Y 그러는데 Y 고생 많이 하고 그래서 
이거 정말 냄새 안 풍기고 말겠다라는 어떤 그런 것 같고 그다음에 관련해가지고 이준석 얘기를 좀 하면 이준석 당대표가 예를 들면 뭐 이렇게 새로운 바람 새로운 정치인으로서 자리를 잡으려면 이렇게 뭐 이런 말 하는 사람이랑 부안해동하지 말고 정말 자기네 살 도려내듯이 여기서 문제되는 사람 뭐 주호영 뭐 김무성 막 이런 얘기 나오잖아요 정말 얘네들 한번 제대로 밝혀봐라 이런 얘기를 먼저 하는 것이 어 이준석 당대표에게 도움이 되겠다 여기 골프채 같은 경우도요 그냥 뭐뭐 나온 건 아닐 거고요 어떤 골프채를 줬다라고 하는 근거가 있을 겁니다 수산업자의 뭐 리스트가 있다든지 근데 이거를 받은 것을 빌려갔다고 쉴드 칠 만한 방법은 없는 거죠. 지금 그 아니 김태우의 옆에서 직원 직원이 이거를 그 녹취로 이미 얘기했어요. 음. 그러니까 대표가 김태우가 지바겐을 주면서 골프채 실어놨으니 그거 이동훈 집에 갖다 줘라. 어, 뭐 그러니까. 이런 얘기가 나왔었거든요. 그러니까 이걸 이걸 빌려갔다고 얘기하면은 그런 놈이 윤석열을 치면은 뭐 민주당 여권에서 너 봐주겠다가. 아니 이미 경찰에 입건된 건못 푼다니까요 지금 시대가 어떤 사람도 대통령도 못 풀어 대통령이 만약에 그걸 풀려고 했다면 그거는 탄핵감이에요 시대가 어떤 시대인데 지금 와이 공작설 뭐 이렇게 그냥 미친 거 아닐까 이런 생각이 들고요 여기다가 이제 막뭐 실제로 이제 억울한 사람은 이런 사건의 경우에 억울한 사람은 전후 좌우 앞뒤 맥락 인과관계가 확실한 이야기를 합니다 나는 이렇게 이렇게 해서 하지 않았는데 이렇게 이런 일로 했다고 한다 그러니까 이게 맞아 떨어져야 되는데. 지구 골프채 갖다 놓은 건 맞고요. 요건 인사가 누군지도 말 못하는 상태에서 이 공작설만 뚝 던져놓으면 이게 그러니까 보통 정치인들도 이걸 못 물어요. 이준석은 좀 경험이 부족했다고 치고 그래 바로 처리를 했잖아. 윤석열을 이걸 물면서 나는 이동훈은 그럴 사람이 아니다라고 이야기하면 이래서 지지율 떨어지는 거는 확실히 좀 정치력이 확실히 부족하다 이런 생각이 들어요. 아까 이제 끝장 토론 말씀하셨는데 사실 억울하. 이동훈이 억울하면 기자들 그렇게 있으면 끝까지 자기 얘기 하면 되거든요. 질문에 답해주고 나 억울하니까 기사들이 막갈때 잡아가지고 이리 와보라고 할 얘기 있다고 하면서 얘기를 하면 되는데 자기 그 온갖 스피커를 다 이용할 수 있음에도 불구하고 물 질문하면은 피하다가 그리고 택시 타고 가버리잖아요. 그런 모습 봤을 때는 본인이 뭐 거짓말을 하고 있는 것으로 강하게 추측이 된다. 그러니까 말씀하신 대로 공작설이란 얘기는 본인은 억울한 정치적 희생양이라는 뜻이잖아요. 그렇죠. 그러니까 내가 윤석열과 관련이 있기 때문에 윤석열의 힘을 빼기 위해서 나를 지금 이용하는 것이다. 그러니까 말씀하신 대로 그런 구조라면 기자들이 그렇게 벌떼처럼 달려들고 그렇게 집중적으로 질문을 해주는데 쓰면 되는데. 저 같으면 억울하지 않으면 내가 당당하다 그러면 뭐두 시간이든 세 시간이든 계속 카페 들어가서라도 얘기할 것 같아요. 그런데 네. 자기 하고 싶은 얘기, 그러니까 접대 받으셨습니까? 아그 얘기 나중에 다 할게요 하더니 본인 하고 싶은 얘기만 하고서 도망가거든요. 그러니까, 그 70년인데 진짜 그렇게 나이 많은 사람 아니거든요. 아 이렇게 이 나이에 비굴할 수 있을까? 비굴도 비굴이지만 내가 봤을 때 저런 놈들이 조선일보 있었구나 이런 생각 들지 않으세요? 이 사람한테 하는 질문 많아요. 여권 인사가 와이를 어떻게 채라고 했는지 다 피해야 되고요. 그가 누구인지 밝힐 수 있는지 없는지 그 제안을 한 여권 인사의 말을 입증할 증거나 정황이 있는지 녹음이나 명함 CCTV 등 골프채를 빌렸다고 했는데 빌린 골프채를 왜 집으로 가져가 아직 안 돌려줬는지 골프채를 정말 빌렸다면 빌려 쓴 것에 대한 대가는 지불했는지 민주당 의원들이 얕은 수를 부린다. 저질 자작극 영화 내부자들 속 백윤식과 같다. 조선일보에서 왜곡했던 법을 자기 사건에 활용한 것 아니냐 등 비판에 대해서 어떤 의견이신지. <웃음> 조선일보, 조선일보가 모티브가 된그 영화의 그 내용에 대한 자기 생각은 어떤 건지. 다음에 수사 중인 사실을 윤석열 캠프에 들어가기 전에 알고 있었는지. 이거 중요하죠, 이제부터는. 본인 사건을 윤석열 전 총장에게 언제 알렸는지. 조선일보 논설위원으로 있을 때는 이 사실을 회사 측에 보고했는지. 윤석열 캠프에 들어간 경위는 뭔지 
언론인 윤리 위반과 언론인 사회를 부끄럽게 했다는 비판은 어떻게 보는지 답할 게 되게 많은데 단순하게 여권이 와이를 치라고 했다 이걸로 이게 나라가 막 들썩할 거라고 생각하는 마인드가 말이 안 되고 윤석열이 그렇게 화답한 거 보면요 나는 이동훈의 이 행위가 윤석열과 사전에 저는 어느 정도 모의가 됐다고 보거든요 입이 맞춰지지 않는 이상 이건 불가능하다고 봐 왜냐하면 이동훈의 행위가 윤석열한테는 기본적으로 마이너스 작용을 했단 말이야 이걸 한 번에 뒤집을 수 있는 거는 여권, 문재인 정부 쪽 사람들이 윤석열 탄압을 위해서 정치 공작을 하고 있다. 이미지 남기려고 했던 그런 의도가 아닐까. 이동은 이거를 사실은 이런 식으로 독박을 써버릴 사안이 아니잖아요, 이거는. 일종의 자기가 뭔가 만회를 하고 싶다라든가 뭐 그런 것들이 작용을 하지 않았을까. 전 동의하지 않습니다. 어, <웃음> 왜냐면은 만약 윤석열 쪽에서 이걸 모의한다 그러면은 이번 이거 밝혀지면 대선 완전히 날아갑니다. 근데 이제 저는 아까 그 만약에 윤석열 쪽에서 모의를 했다면 오히려 그 문제는 더 알아봐야 됩니다라고 좀더 장기전으로 끌것 같아요. 근데 덥석 문거 보니까 거기다 이준석까지 덥석 문거 보니까는 이게 이동훈의 독자적인 그냥 그 돌발적 하나의 발언이었고 여기에 대해서 윤석열이 아마 오늘쯤 후회하고 있을걸요. 지금 사태가 진전되는 거 보고서 아 내가 왜 이게 이동훈을 실드 쳤었지라고 지금 아마 지금쯤 후회하고 있을 거라고 생각합니다. 왜냐면은 아까 그 질문에 대한 답이 전혀 없는 것. 처럼 봐서 이 공작설은 너무도 허무 맹랑하거든요. 그러니까 전혀 뭐 어떤 하나의 근거도 찾을 수 없는 그냥 이동훈의 좀 나쁜 얘기로 개수작에 불과한 그런 정도밖에 안 됩니다. 그래서 윤석열이 이거를 덥석 문거 자체가 정치 초보임을 스스로 자인했다. 근데 옆에서 만약에 이게 기획이 들어갔다 그러면은 좀더 뭔가 그럴싸하게 하겠죠. 페이퍼로 만든다든지 문자로 뭐 이렇게 어떤 근거라도 하나 이렇게 만든다든지인데 그런 작업이 전혀 없는 거 보니까 이동훈이 그냥 돌발적으로 던졌고 어. 윤석열이 이걸 그냥 잘못 다른, 물었고 다른 지금은 바, 후회하고 반박 한번 해봐요. 반박 한번 해보라고. 반박 빨리 해. 음. 아무 생각 없이 고개 끄덕이지 말고 반박을 얘기해달라. 아니 저는 이제 그 사실은 짜고 치기에는 판이 음. 너무 좀 이렇게 크다. 그 백일화에 밝혀질 확률이 너무 높은데 이거를 짜고 치기는 조금 어렵다. 아니, 나에게 동조하지 말고. 아니, 그게 아니, 그, 왜냐면 이, 저기, 이, 이 질문을 보면 이 질문을 아까 읽으신 거 있잖아요. 그 질문들이 이동훈이 그냥 거짓말 했구나라는 건 역설적인 반증으로 보이거든요. 너 그냥 빼도먹다 못하는 거짓말이야. 누가 봐도 이렇게 느껴지기 때문에 이거를 짜고 하기에는 너무나 부담스럽다. 정말로 윤석열이 바보가 아니라. 근데 갑자기 또 윤석열이 바보라면 가능하겠다는 생각이 들어서. 어. 어, 아니 아까 우리가 바보라고 이야기를 넉넉히 해놓고 윤석열은 머리가 좋은 것처럼 지금 그 반박할 수 있어 없어요 유창희 평론가. (웃음) 반박이 안될것 같은데 일단은 근데 만약에 짜고 친다라면 윤석열은 여전히 자기가 검찰 출신이고 본인도 그렇게 해왔잖아요. 할수 있다고 보니까 무슨 얘기냐면 어. 아 맞아 내가 이렇게 선거 개입을 했었고 내가 이런 식으로 정치 공작을 했었고 그러니까 어 이것을 이게 만들 말을 만들면 충분히 가능하겠다 해서 너 일단 한번 들어가봐 들어가고 아 들어가 보라는 게 아니라 이거에 대해서 그 저기 뭐냐 이동훈이 얘기했을 때. 같이 모의 공작을 해서 한번 해내려고 했는데 일단 자기는 검찰총장이 아니거든요. 음. 거기에서부터 이제 어 누락이 됐다. 그리고 이걸 조사를 검찰에서 하는 게 아니라 경찰에서 하는 거다 보니까 경찰은 자기의 힘이 더못 미친다는 것을 생각하지 못하지 않았을까 생각했습니다. 그리고 이제 이렇게 일단은 반박 안할 거면 내가 이야기할게 이제 <웃음> 네, 사람들이 말이야 <웃음> 세상을 바라보는 시각이 그렇게 순진해서 되었어? <웃음> 윤석열이 직접 관여를 안 했어도. 캠프에 사람이라는 게 있고 지들끼리 인맥이라는 게 있잖아요. 그러니까 난 이렇게 봐. 물론 뭐 이동훈 자체가 아무 근거 없이 이걸 터뜨려 버리리면 그냥 저기만 좆대고 마는 거예요. 예를 들어서 윤석열 캠프가 이걸 받아서 국민의힘 등이 받아서 증폭을 시켜줘야 뭔가 되는 사건인 거잖아. 그럼 이 상황에서 윤석열은 받았고 
국민의힘은 받는 척 하다가 나중에는 근거 없어 보이니까 한 발짝 거리두기를 했단 말이야. 이런 상황이면 난 캠프 차원에서는 기획할 수 있다고 봐요. 캠프 차원에서는. 그러니까 윤석열은 몰랐을 수도 있는데 이게 윤석열 최소한 윤석열이 안 받아주면 정말 젖대는 사안이잖아요. 근데 요거를 윤석열 쪽이 받았다는 어떤 그 어떤 관계를 보면 서로 간에 암묵적으로 이런 것들이 작동하지 않았을까라고 한번 생각해 보는 거야. 그리고 윤석열 실드 치지 마세요. 충분히 그러고도 남을 놈이야. <웃음> 왜냐면 이게. 아, 그럴 수도 있겠는데. 윤석열이 워낙에 생각이 없으니까 캠프에서 이렇게 공작을 하면 윤석열이 물을 거야. 아, 그럴 수도 아니, 그런 차원보다는 이게 내가 하고 싶은 이야기 결론은 이게 아니야. 오늘 방송의 텍스트 제목 중에 하나예요. 윤석열이 사실은 조국 장관한테 했던 거는 정치 공작에 가깝습니다. 음. 수사라는 이름을 빌렸지만 어떤 특정 정치인이나 정권을 위험하게 할 목적으로 온갖 난리를 쳐버렸단 말이에요. 언론과 함께. 이건 공작인 거예요. 이게. 이게 공작인데 지가 했던 거는 공권력이라는 이름으로 합법화되면서 지금 있지도 실제도 안 보이는 것들은 공작이라고 말하고 있는 네가 하면 수사고 남이 하면 공작이냐 이런 이야기를 돌려주고 싶은 거예요. 근데 여기 윤석열이 동조를 했기 때문에 저는 공범이라고 보는 겁니다. 동조를 했기 때문에. 아, 썸네일 제목 딱 나왔네요. 어. 네가 하면 수사고. 네가 하면 수사고. 남이 하면, 남이 하면 공작이냐? 히겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 답답했던 남성 고민 한방에 해결해 이렇게 좋은가면 진작에 할걸 자신감 떨어진 모습 어울리지 않아 언제나 당당해야 진짜 남자지 중심이 단단해야 진짜 남자지 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남자의 고민 해결 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남성기는 강화한 코코메디 최재형이 국민의힘에 초스피드로 입당했어요. 뜸도 안 돼. 자존심도 없어. 이게 남녀관계에서도 있잖아요. 사귑시다 했는데 좀 살짝 뜸도 들이고 밀당도 좀 하고 그러면서 일이 재밌는데 아버지 상 치르자마자 바로 입당하는 이 놀라운 훌륭하신 분이네 진짜. 저는 이 최재형의 입당을 한네 가지 측면으로 일단 봐야 될것 같습니다. 어... 예, 많이 봤죠. 첫 번째는 어, 윤석열하고 내가 차별을 해야 되겠다. 이건 분명히 상황이 있었던 것 같아요. 어, 윤석열 개, 대, 대, 계속 안 보고 뭐 중립지대 얘기를 하는데 자기는 빨리 들어가는 것이 차별화라고 생각이 들었던 것 같고 두 번째는 좀 지지들을 올려야 되는데 노이즈 마케팅도 나쁘지 않겠다. 예를 들면 감사원장으로 퇴직한 지 17일 만에 지금 어 저쪽 당으로 들어가는 건데 이거에 대해서 말들이 많을 거란 말이죠. 근데 그런 것도 정치적으로는 이득이 되겠다라고 판단한 것 같고 그다음에 세 번째로는 어떤 간에 의원들이 있는데 모여드는 것이 실질적으로 뭐 조직이건 아니면 방어건 도움이 될 것이다. 아 이런 의미가 있었던 것 같고 어네 번째로 
보면은 윤석열과 차별화를도 꽤 했지만 윤석열을 공격하고 싶은 마음도 있었던 것 같아요. 대체적으로서 내가 있다는 생각도 있고 너보다 내가 훨씬 낫고 뭐 나름대로 합리적이고 그다 아, 그런 것 같고 근데 최재형의 생각은 그랬던 것 같고 이것이 윤석열한테는 나름대로 지금 발등에 불이 됐을 것 같아요. 자기는 계속 안 보면서 얼마 최근에도 6월 29일 정치 선언 이후에 국민의당 입당 관련은 0.1mm도 변화가 없다 얘기를 했는데 그 0.1mm 사이를 최재형이 파고 들어갔다. 그래서 윤석열이 지금 이거 듣자마자 아까도 말씀 어 아주 급한 마음에 이거 어떻게 해야 되지 급하게 지금 회의를 하고 있을 것이다. 라고 생각합니다. 분석을 잘 들었는데요. 저는 네. 딱 한마디로 말씀드리겠습니다. 지지율이 낮기 때문에 최대한 빨리 국민의힘에 들어갈 수 없는 상황이다. 왜냐하면은 장외에서 1등 주자라면 자기의 몸값을 최대한 그 받는 평가받는 식으로 이게 서로 게임을 할수 있는데 최재형은 아직 그런 단계는 아니거든요. 음. 그래서 오히려 안에 들어가는 것이 지지율을 높이는 데 도움이 된다. 어, 그래서 후발 주자란 측면 그리고 지지율이 낮다는 측면에서 국민의힘에 들어갈 수밖에 없는 구도다라고 생각합니다. 저도 그렇게 생각하는 게 일단 첫 번째 돈이 없고 그리고 두 번째가 최근에 언론의 관심도 자기한테 없는 것 같고 약간 이제 좀 조급해지지 않았을까 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 그리고 거기다가 윤그 10원이 계속 지지율이 떨어지고 있잖아요. 윤석열이. 그러니까 그러면 이게 지, 원래 생각대로라면 지지율이 떨어지면 본인한테 관심이 있을 것이라고 생각했는데 그게 아니라 본인을 패스라고 바로 국민의힘에 차기 그러면은 누가 될까? 윤석열 대체할 사람이 누군가? 홍준표냐? 아니면 유승민이냐? 이런 식으로 이제 분위기 가니까 어? 나 이러다가 묻힐 것 같은데? 감성은 나와 때려치고 나왔는데? 그러니까 급하게 일단 들어가자. 들어가서 이 안에서 내가 지지든 복든 해보자라는 심리가 더 강하지 않았을까 생각하고 있습니다. 이자는 윤석열보다 국민의힘 입당이 더 명분이 없는 그런 자예요. 아니 그러니까 뭐뭐 감사원장으로 있으면서 탈원전에 관련한 감사만 하다가 결국에는 국회에서 민주당 국회의원들한테 좀 맞고는 나 존나 삐짐? 나 야당으로 들어갈 거야? 상도의가 없는 인간이고요. 그런 관점에서 보면 나는 홍남기가 훨씬 훌륭해 보인다. 홍남기도 민주당한테 엄청 두들겨 봤잖아요. 홍남기도 그만두면 국민의힘이 입당하겠다. 아무튼 최소한 정치적 도의라고는 시원하지도 없는 새끼들 모여가지고 지금 이것도 기회주의적인 거잖아. 사람이 눈치라는 것을 예를 들어서 문 대통령이 임명한 감사원장이나 검찰총장이 그만두자마자 총구를 자기 임명권자한테 드리도 문 대통령이 뭘 얼마나 잘못했다고 자기 지켜준다라고 우리한테 욕 많이 드신 분인데 기본적인 그런 도리가 안돼 있는 것들이 내가 봤을 땐 그리고 최재형 얘는 좀 약간 모자라요. 아버지 상학 끝나자마자 정치 행동하는 게 이게 정말 불효자입니다. 농담하는 게 아니라 자기 아버지 상 치른 지 일주일도 안 지나가지고 국민의 힘에 입당해서 대선 출마하겠다는 게 정상은 아니지. 그건 아버지는 대선 나가지 말라고 했잖아요. 정치하지 말. 그러니까 내가 봤을 땐 그래. 어쨌건 지금 아까 분석하신 게다 맞고요. 지지율도 별로 안 나오고 어떤 울타리 안에 요즘에 그 에어돔인가 뭐 열돔인가 그 그거랑 비슷한 거지 보호받겠다 하는데 결론적으로 말했을 때는 저는 윤석열을 끌어들이기는 일종의 미끼 같은 거라고 좀 봐요 최대한 빨리 돌아주면 좋을 테니까 그 미끼 같은 것을 이용해서 그러니까 윤석열을 끼 끌어들이기 위한 미끼 근데 그 미끼가 훨씬 힘이 세가지고 자기를 물은 물고기를 이길 수도 있어. 그 상태에서 최재형이랑 들어간 거야. 자기 조직도 아무것도 없으니까. 그렇다 보니까 윤석열이 지지율 떨어지는 거랑 이렇게 흐름이 맞아지면서 생각 한번 해보세요. 일단 입당을 하고 윤석열의 입당이 미뤄지기 시작하면 내부에서 최재형을 보호하려고 띄우려고 하는 노력들이 생긴단 말이야. 그럼 자꾸 이제 윤석열 자체의 지지율이 더 떨어질 가능성이 있고 그 여론조사 오늘 밤에 방송할 내용 중에 하나이긴 한데 여론조사에서 나온 게 있어요. 윤석열에 대해서. 국민의 힘으로 입당해라. 뭐 입당하지 마라 이런 여론 조사가 있는데 제 3지대에서 정치를 해야 된다라는 게 국민 여론 중에 20%가 있습니다. 
그러니까 윤석열 여론이 국민의힘에 입당하면 지지율 빠져요. 중도에 있던 안철수 지지하는 선거 비슷한 사람이 빠진다고. 이게 내가 보기엔 여기 사면초거예요. 사면. 먼저 들어가서 국민의힘의 이론이 된 최재형이 굉장히 유리한 위치를 점하게 되는 거죠. 경쟁자가 없을 때는 상관이 없는데. 최재형은 자신감은 있는 것 같아요. 그게 뭐냐면은 내가 윤석열보단 우월하다. 왜냐면 윤석열의 저 저는 이제 최재형이 감사원장을 그만뒀을 당시에 가장 큰 모티브는 윤석열의 엑스파일이라 생각합니다. 그러니까 엑스파일을 아마 봤을 거예요 최재형도. 보고서 아저 정도면 내가 그만둬도 돼. 정치에 입문해도 되라는 결심을 했을 것 같고 그래서 윤석열은 곧 사그라질 것이다. 라는 확신을 아주 강하게 하는 본인, 것 같습니다. 본인 피셜? 네. 네네. 그러니까 그, 본인 생각에. 근데 그게 문재인 정부에서 감사원장의 위치하고요. 감사원장은 대통령 직속기구잖아요. 검찰총장하고는 자기들끼리 어떤 그 레벨이 있을 거야. 우리가 잘 모르는 여론조사랑 상관없이. 어. 감사원장이 어떻게 보면 검찰총장보다 높은 지위 아닌가요? 그리고 아니 뭐 그거는 본인은 또 제가 판사 출신이기도 하고 논할 수 없는데 그 판사들이 가지고 있는 속성이 있습니다. 그러니까, 그런 것도 있고. 그러니까 이거 감사원장을 떠나서 검사 출신 그 윤석열, 그러니까 판사들이 보기에 검사들이 좀 무식해 보이거든. 그러니까 자기들이 칼잡이라고 설치고 막 폭탄주 돌려 마시는데 판사들은 자기 스스로 약간 우리는 선비적이고 인격적으로 훨씬 더 높은 사람들이야. 그리고 법정에서 쟤네들 내 밑에서 찍소리 못하는 사람. 주변 그렇지 않습니까? 변호사가 제일 거기서는 의리고 병쯤 되죠. 사실은 그게 아니라 사실은 저기 일단 법관 출신이니까 습성이 양쪽 말을 기본적으로 들어보는 게 있을 것 같아요. 이제 그 급하게 들어가 들어갔다고 말씀하셨는데 저는 그 겉모양은 급한데 저는 충분히 고려하고 아까 말씀하신 것처럼 엑스파일이건 이 상황이건 밖에서 놀고 있는 윤석열을 보면서 온갖 얘기 다 듣고 아 타이밍이구나 생각하고 들어갔다는 생각이 들고요. 뭐 그렇습니다. 그런데 흐름은 봐야 돼요. 음. 그러니까 윤석열이 지금 그 출마, 그러니까 정치 참여 선언을 하고 나서 지지율이 장모 사건도 있고 줄리 논란도 있고 뭐 여러 가지로 떨어지고 있는 거 맞고 추세가 다 그래요. 최근에 윤석열한테 가장 유리하게 나왔던 여론조사가 이제 리얼미터가 주로 하는 여론조사거든요. 잘 나와요. 자동답이거든. 자동답 ARS거든. 기기한테 말하는 건 도덕적으로 부끄럽지 않은 사람들이 답을 잘 해주거든. 그 여론조사에서. 윤석열이 4.5% 떨어졌고요. 이재명은 그 리얼미터 조사에서 가장 최고치를 찍었고요. 이낙연은 무려 7.2% 올랐습니다. 그러니까 그 전화 면접 조사에서는 이재명 지사가 압도적으로 이기지만 자동응답 여론조사에서는 윤석열이 엄청 높게 나왔었거든. 근데 윤석열의 지지율이 지금 30% 밑으로 떨어진 굉장히 이례적인 사건이 일어났어요. 4.5% 떨어지면서. 그리고 이재명 지사랑 1% 정도 차이밖에 안 나는 정도로. 그러니까 전화 면접은 말할 것도 없거니와 자동응답 자체도 지금 다 따라 잡혔다. 더군다나 이낙연 후보의 지지율까지 15% 이상 올라가 버렸다. 윤석열 입장에서는 다급한데 여론조사라는 게 무서운 게요. 미디어들이 하는 정, 정치잖아, 여론조사가. 윤석열 떨어진다, 떨어진다 하면 그 추세는 막기 힘들어요. 그 타이밍에 최재형이 국민의힘에 입당했으니 마음은 굉장히 급해지기 시작했잖아. 최재형은 국민의힘이라고 하는 제1야당을 업었고 윤석열은 지금 이 상황에서 지지율이 떨어지고 있는데 자기 지지율이 누구 말처럼 하면 15% 밑으로 떨어지면 지금 현재 그 자동응답 기준으로 27%가 일단 나오긴 했는데 리얼미터 여론조사가 거의 40%까지 올라갔거든요. 근데 벌써 십몇 퍼센트가 떨어진 거 아닙니까? 그렇게 되면 윤석열 입장에서는 다급하다 보면 당연히 똥포를 차는데 예를 들어서 윤석열 지지율 안 오는 이유가 구급 포지션 때문에 그렇다는 한 측면하고 가족 문제 여러 가지 측면들이 포함되어 있는 거잖아요. 그러면 윤석열이 어떤 방식으로 지지율을 올릴지도 저는 지금 현재로서는 대처법을 모르는 상태로 가고 있다고 생각해요. 
윤석열은 지금 지지를 올릴 수 있는 방법이 전혀 없죠. 이미 최고 높은 상황에서 나와가지고 똥벌 차고 있고 하는 행동은 다 극우 이상의 행동을 좀 하고 있기 때문에 오히려 비호감만 더 높아지고 있지 않나 국민적인 비호감만 더 높아지고 있다 생각 좀 하고 있습니다. 음. 저는 그 여론조사 관련해서 이번 대선이 참 재밌는 게 출마를 선언하면 보통 컨벤션 효과가 있다고 하는데 이번 대선에서는 출마 선언해가지고 지지율이 올랐다는 사람들을 보지를 못했어요. 예를 들면 어 윤석열 같은 경우도 지지 받고 있다가 출마 선언하면 좀 올라가고 뭐 있어야 되는 이재명 지사 같은 경우도 출마 선언하면 좀 올라가야 되는데 출마 선언했다고 컨벤션 효과를 본 사람이 없어요. 그래서 그러면 지난 대선하고 지금 대선하고 무슨 차이가 있길래 이게 컨벤션 효과가 없을까 하고 조심스럽게 좀 생각을 해봤는데 아마도 이런 우리 같은 유튜브나 이런 것들이 많이 발전하다 보니까 이제 후보들에 대해서 정말 속속들이 다 밝혀지고 어, 어, 이미 반영이 된 거지. 네, 반영이 된 거예요. 그래서 아 앞으로는 컨벤션 효과를 보려면 뭔가 나름대로 계획하거나 준비하거나 뭔가 이런 것이 있지 않으면 다음 대선에서도 컨벤션 효과가 없겠구나라는 생각을 좀 해봤습니다. 그 최종 후보가 되면 또그 효과를 보겠지만 네, 후보가 되면 또 더군다나 지지 주자들이 엄청 많다 보면 올라도 미미하게 오르는데 윤석열은 지금 하락세는 뚜렷하게 보이니까 음. 윤석열 입장에서 이게 지금 자기한테 가장 잘 나온다는 여론조사가 거의 최근 한, 한두 달 사이에 십몇 프로가 빠진 거거든요. 그러면 다급해지거든. 그러니까 JTBC 그 인터뷰에서도 그렇게 물어보더라고요. 여론조사에 대해서 보고 있냐. 보고는 있는데 중요하게 생각 안 한다. 거짓말입니다. 그... 정치인들 다 자기 다 지지율이 얼마나 나오는지가 자기 캠프에서 가장 먼저 보는 건데 어디 여론조사 나오는 날이야. 그러면 내 지지율 얼마나 나오는지 가장 먼저 보는데. 근데 떨어진다고 생각해 봐요. 그러면 이 떨어지는 추세가 어떻게 작동을 하냐면 일단 언론들이 떨어지네라고 소공리방에 서분을 내요. 그러면 지지하려고 했던 사람들이 윤석열이 문제가 있나라고 선을 주저하게 되면서 계속 떨어지는 거거든요. 여기에 최재형이 잘 비집고 들어오고 있다. 재밌게도 최재형 지지율이 어떤 여론조사에서 MBS 여론조사에서 5% 나왔습니다. 그렇게 출발하는 거예요. 윤석열 지금 내가 봤을 때는 정신 없을 겁니다. 근데 그 출마 선언에서 이제 지지율이 올라가는 컨벤션 효과가 없다는 얘기는 아까 말씀하신 대로 이미 그분들이 언론에서 이미 소비가 많이 된 분들이에요. 음. 그러니까 출마 선언이 너무 늦어진 거지. 언론의 조명 후 그래서 예. 그 상품의 신선함이 떨어진 상태에서 주로 출마 선언하는 게 요즘에 그 상황인 것 같고요. 하지만 토론회 등에서 발군의 실력을 보여주면 그 사람 지지율은 조금씩 오릅니다. 어쩔 수 없이. 그래서 오히려 그 출마 선언 자체가 중요한 게 아니고 토론이나 정책을 어떻게 내가 발표한지가 더 중요한 것 같고요. 윤석열은 지지율이 이렇게 하락함에 따라서 면으로 초조할 가능성이 커진다. 그러니까 처음에는 본인 지지율이 30% 중반이나 그 이상을 유지할 때는 윤석열의 꿈이 아주 컸었거든요. 그러니까 우파의 도움을 내가 받는 것 플러스 나중에 지금 민주당이 지배하고 있는 입법부의 협조가 없는 상황에서도 국정을 내가 끌고 나간 데 있어서 중도에 있는 표까지 내가 확장하겠다. 그래서 우파와 중도를 아우르는 그런 정권을 설립하고 싶었는데 지금은 이 상태로 가면 전 20% 아래로 떨어져서 15에서 20% 정도 해서 고착될 가능성이 크다고 생각합니다. 추세라는 게 무섭다니까요. 추세라는 게. 윤석열이 최재형 같은 경쟁자가 없을 때는 마음껏 뭔가를 할수 있어요. 입당 조건도 막걸수 있고 그런데 최재형이 완전 미끼가 됐는데 최재형이 덩치가 더 커져버리면 그때는 더 이상 윤석열이 잡아먹을 수 없는 상태. 음. 윤석열은 지금 지금쯤 굉장히 혼란스러울 거라고 생각이 들고요. 그래서 그러는 건지 모르겠지만 윤석열이 반기문을 만나고 최장집을 만나는 사람 만나는 건뭐 뭐라고 나쁘지도 않은 이 코로나 시대에 겁나게 돌아다니는 것만. 그런데 반기문 만나서. 무슨 이야기를 할까요? 난 그게 되게 궁금하더라고. 반기문한테 들을 이야기가 있나요? 아니, 그러니까 반기문 만나는 그냥 상징성이죠. 그러니까 반기문이 가지고 있는 
예를 들어서 뭐 엘리트에 열거하는 사람들 그 다음에 중도 쪽에서 흔들리는 표심을 가지고 있는 사람들을 나는 이런 사람들과 다 교류하는 좀 열린 사람이다라는 이미지를 보여주기 위해서 실제로 만나서 외교에 대해서 무슨 얘기를 듣겠습니까? 그냥 사진 한장 남기고 이 남긴 사진들이 나중에 이제 나올 겁니다. 화보로. 윤석열이 만난 사람들. 나는 이러이런 사람들과 의지를 같이 한 정치를 하겠다. 그래서 하나의 지금 장식품으로 활용된 사람들이 아, 그건 알지. 네. 그러니까 누구를 만나건 다 내가 그 사람들을 일종의 인맥 관리하는 것 같은 그런 느낌인 건 충분히 알겠고요. 저는 아마 반기훈이 윤석열을 만나면 이런 얘기를 할것 같습니다. 너는 나라를 이끌려면 철학이 있어야 되는데 도대체 네가 갖고 있는 나라를 이끌고자 하는 철학이나 비전이 내가 뭔지 모르겠다. 반기문 씨 되게 좋아하시네. <웃음> 아니 안 좋아, 아니 얘기 안 하고 좋아하지 않고요. 반기문이 윤석열을 생각한다면 반기문은 그런 얘기 안 합니다. 한다면 못하지. 예, 한다면 그렇게 해야 된다라고. 자기가 왜 떨어졌는지를 얘기하면서 그렇게 해야 된다라고 네. 말하지 않을까. 아니, 그러니까 반기문은 네. 대한민국에서 가장 성공한 외교관이에요. 음. 그 반기문의 별명 있잖아요. 미꾸라지. 미꾸라지. 그러니까 장어. 그런 것처럼 반기문은 자기를 찾아줬잖아요. 잊혀진 존재를. 윤석열 지금 어쨌든 지지율 1위가 찾아와줘서 굉장히 고맙겠죠. 그러면은 좋은 얘기만 했을 거예요. 음. 그리고 반기, 얘기만. 그 윤석열도 어차피 그걸 알고 갔어요. 그러니까 이건 그 외교에 대해서 무슨 조언을 듣는다? 음. 저는 하나도 없다고 생각합니다. 그럼요. 전, 그러니까 만나서 이제 그리고 반기문은 외교 역량이 과대 포장된 사람이에요. 반기문 자체는 이제 우리가 이제 그 이야기를 굳이 꺼내는 이유가 그 당시에 반기문 대선 후보 만들려고 기억들 하실지 모르겠는데 유엔 사무총장 끝내고 이제 좀 있다가 돌아오는 그 시점에 나경원 같은 사람들이 막 공항 네. 나가가지고 영접하고 난리 났어요. 그때 첫발 잘못 고인 사건 다시 한번 말씀드리지만 에비양이에요 에비양. 그래서 저도 방기문 씨가 윤석열한테 해줄 말은 한두 가지, 두세 가지가 있는데 첫 번째는 어딜 갔을 때 한글로 써 있는 제품만 사 먹어라. 두 번째, 두 번째 괜히 뭐 뭐냐 표 끊는다고 어설프게 5만 원짜리 넣지 말고 음. 교통카드 찍고 다녀라. 이런 조언을 해주지 않았을까 생각하고 있습니다. 아, 그리고 저기 산소 가서 함부로 그 찻잔 돌리지, 숫자 돌리지 마라. 생가 복원하지 마라. 미리 생가 복원하지 마라. 근데 방기부는 그렇다 치고 그냥 들러리 중에 하나이겠죠. 요거는 만난다는 것 자체가 사실은 지지를 의미하는 측면이 있거든요. 나한테 와줄 봐봐. 대선절 다 만나줄게 이건데 진짜 괘씸한 건뭐 예상을 했지만 최장집이라고 생각해요. 최장집 네. 같은 학자들이 한때는 존경을 받았던 사람이지만 특정 시점에 가면 이상하게 그 노인들 외골수 되는 거 있잖아요. 자기 가치가 맞다고 생각해서 문재인 정부 싫어하는 워딩 엄청 내면서 그 최장집의 워딩들이 조선일보가 즐겨서 먹는 뭐 독재 뭐 이런 이야기 해버리고 이런 이야기를 최장집 같은 사람들. 지금은 포지션이 진중권이에요. 뭐 진보 학자라고는 이야기하지만 알고 보면 지금 보수보다 더 극렬하게 문재인 정부, 민주정부 까는 사람들. 최장진 만나가지고도 뭐 자유주의를 논하고 뭐 개혁 이야기하고 막 이런 이야기 하는데 우습지도 않더라고. 1998년 안티조선의 시발점이 최장집 교수거든요. 그리고 그때 그 조선일보에서 최장집 교수를 사상 검증합니다. 이것 때문에 우리나라에서 그 실은 이념에 관련돼서 대단한 논쟁이 있었던 당사자고. 어 그리고 그 이분이 그 노동 가치를 굉장히 중시하는 그런 정치 철학을 가지고 있어요. 그리고 자유주의를 중시하고. 근데 그 자유주의가 잘못 결합돼서 지금 시장 자본주의, 시장에서의 자유와 그 윤석열은 이제 시장에서 자유를 정책 자유와 혼동하고 있는 상황인데 그 
대화하면서 저는 이질적인 얘기가 계속 오갔을 거라 생각하는데 어쨌든 이런 식으로 장식품으로 활용되는 게 최장집 교수가 조금 안타깝기도 하고요. 원로 정치학자로서 초심으로 좀 돌아왔으면 좋겠다. 그러니까 김대중 정부를 도왔었던 그리고 그 정책기획위원장인가요? 그런 역할을 했던 사람으로 돌아오면 좋은데 너무 중간에 그 이탈을 많이 한 그런 대표적인 노인, 노학자라고 생각합니다. 그러니까 윤석열이 최장집 앞에서 했던 얘기인데 최장도 웃겼을 것 같아. 자유가 빠진 민주주의는 진짜 민주주의가 아니고 독재이며 전제다. 현 정부는 자유민주주의에 자유를 빼려 하는데 어떤 민주주의를 바라는 건지 의문이다. 이 정도 수준의 워딩은요. 진짜로 중학생들도 할수 안 하는 오딘이 가깝지 않아요? 그렇죠. 최장진 만나가지고 굳이 한다는 게뭐 국가의 어떤 담론 이야기하는 게 아니라 자유민주주의 뺀다는 것은요. 그거 유튜버 가면 항상 하는 말이에요. <웃음> 민주주의란 말에 자유가 포함되어 있다는 건 누구나 다 하는 거고. 이게 색깔론이거든요. 좀더 정확히 속내를 들어가 보면 자유자 빼내만의 논쟁이 색깔론이거든요. 북한엔 자유가 없고 한국엔 자유가 있다. 이 얘기하고 싶은 거잖아요. 윤석열아. 대한민국이 얼마나 자유가 보장되는지는 당신이 문재인 정부 검찰총장으로 있다가 최재형이 문재인 정부 감사원장으로 있다가 야당 입당하거나 반문 이 자체가 자유의 상징이야 이 사람아 뭘 알지도 못하면서 그렇죠. 그리고 뭐 대통령 권한이, 권력이 너무 비대하다 그러고 뭐 청와대 윤, 윤석열 같은 경우 청하, 청와대 우월적인 독점으로 국정 난맥이 심화되고 비서실장 뭐 행정관이 내각질을 해서 공직사회가 불만이라고 하는데 도대체 누구한테 말하는 건지 모르겠어요. 박근혜 이명박 정부한테 말하는 것인지 지금 문민정부 문재인 정부에서 이런 게 전혀 없으니까 말씀하신 것처럼 검찰이 그 난리를 피더라도 중립성을 보호해주고 감사원장이 저 난리를 피더라도 중립성을 보호해주고 이런 걸다 보호해주고 있는 정부한테 무슨 독단적이고 권력이 청와대에 집중되었어가지고 정부가 엉망이라고 하는지 그런 정부가 국민의 지지율을 정권 말기에 40% 45% 받고 있는데. 도대체 누구한테 이런 말을 하고 있는지를 소리죠. 생각을 해봐야 된다고 하고 있습니다. 윤석열이 했던 말 중에 제일 황당한 건 이거예요. 청와대 우월적 독점으로 인한 국적 낭맥상이 심각하다. 비서실장, 수석 비서관, 심지어 행정관들이 내각을 지휘하고 있다는 것이 국정 공직사회의 불만이다. 이게 이해가 안 되는 게요. 청와대가 그걸 왜 필요합니까? 받아들이기에 내 마음대로 안 되면 청와대 비서들이 우월적 지위에 있는 거고 지 마음대로 되면 주무를 수 있고 실제로 가장 심각했던 권력 남용은 검찰권 농단이었죠. 그렇죠. 윤석열이. 아니 문재인 정부가 임명한 검찰총장이 청와대의 뜻에 반하게 대통령까지 수사하면서 선거 개입 사건이라고 불리는 사건에는 문재인 대통령 이름만 수십 번 나오는 정도의 기소장을 쓸수 있는 놈들이 청와대의 우월적 지위가 우월적 독점이 이렇게 얘기할 수 있어요? 실제로 그 이야기가 나왔었죠. 검찰이 동원했던 검찰의 수사력이 박근혜 국정농단보다 많았고 기사량도 10배였다고 하잖아요. 이런 정도면 윤석열이 대한민국 자료를 흔들어 버렸거든요. 그럼 검찰총장의 이 독점적 지위랄까 권력이 더 심각한 문제 아니에요? 자기가 한건 아까도 말한 것처럼 내가 한건 수사고 남이 하면 공작이고 윤석열이 이런 마인드로 나라를 어떻게 이끌겠어요? 근데 이런 놈들이 청와대에서 진짜로 간다고 쳐봐 대통령으로. 청와대 우월적 지위 이야기 할수 있겠습니까? 더 강화하려고 난리를 치겠지? 뭐 이런 거지 발사기 같은 소리를 내. 그 지금 자유에 대한 논쟁에 제가 한마디를 좀 덧붙이면요. 지난번에 춘변이 말씀하신 것처럼 민주주의는 자유와 평등이라는 두 개의 바퀴로 움직이는 몸통이 바로 민주주의다. 근데 정치에서 자유는 우리 문재인 정부나 민주정부가 빼려고 한 적이 한 번도 없습니다. 그러니까 정치적 자유는 굉장히 중요한 거예요. 개인의 자유가 어찌 보면 내가 그 가져야 될 개인으로서 존엄성을 지키는 최고의 요체일 수 있습니다. 하지만 사람들을 헷갈리게 만드는 게 뭐냐면 이게 이제 시장에서도 그럼 자유를 가져야 된다. 그러니까 이게 
소위 그 경제에서 자유시장 경제를 외치면 그건 우파들이 요구하는 잘 사는 사람들이 잘살수 있는 사회를 만들자는 얘기로 가는 거거든요. 그래서 이 개념을 지금 혼동시킴으로써 마치 시장에서 부동산으로 대표되는 아 부동산 그냥 시장 자유로 맡겨라. 정부가 개입하지 말고 그러면 대한민국 부동산은요 정말 도박판 됩니다. 그 비트코인보다 훨씬 더 심한 도박판이 될 거라 저는 그 생각하고요. 이 시장에서의 특히 토지와 관련된 자유를 억누르는 것에 대해서 이게 정치적 자유를 탄압하고 있다라는 구조로 말장난을 하고 있다고 생각하거든요. 그래서 두 개를 우리가 분리해서 사고해야 된다. 철학이 없어서 그렇죠. 그러니까 이게 시대형식이 뭐냐면 보수권 진보권을 떠나서 지금의 시대정신은 진영을 떠나서 양극화에 대한 깊은 이해와 이것을 사회 각 분야에서 벌어지고 있는 경제적인 것뿐만 아니라 그 양극화를 어떻게 해소할 것이냐가 국가의 역할이에요. 이걸 안 하겠다고 하면 대통령이 굳이 필요가 없는 거죠. 현실적으로는. 이게 미국도 그런 방향으로 가고 있고 소득주도 성장을 미국이 따라할 정도에 가까워지고 있고 코로나 시대에 수없이 많은 국가들이 예산을 국채를 쏟아붓고 있고 이게 다 그거랑 연관이 있는 거거든요. 근데 시장에서는 자유시장 경제, 뭐 이념적으로는 자유민주주의 이런 이야기하고 자빠졌으면 국민들이 일부 그구들은 이게 환호할 수 있어요. 근데 이건 이미 이런 담론은 이미 10년, 20년 지나버린 담론에 가까운 건데 이걸 꺼내들고 있는 것 자체가 저들의 수준을 말해주는 거거든요. 지금 자유시장 경제 이야기하면 아무리 무지랭이 같은 국민들 중에 한 10%, 20%를 제외하고 나면 이걸 공감할 사람이 누가 있겠습니까? 현대 복지를 지향하는 사회는 더욱더 정부가 부의 재분배, 즉 이전 소득을 하위계층에 어떻게 줄 건지에 대해서 개입해야 된다라는 게 공감이거든요. 누구나 생각하는. 그런 면에서 이렇게 자유만 외치고 오히려 기득권층의 힘을 강화하려는 이런 일종의 쇼, 최장집이라는 원로교수를 만나서 여기에 동원된 분이나 이런 걸 기획한 윤석열이나 참 말할 가치가 없습니다. 오늘의 기억해야 될 워딩을 다시 한번 말씀드릴게요. 세금을 걷어서 나눠줄 거면 일반적으로 안 걷는 게 제일 좋다. 윤석열의 어로 하나 나온 거예요. 자유시장 경제. 내가 능력이 있어가지고 돈 벌겠다는데 우리 마누라가 아파트 하나 사가지고 그게 뭐든 간에 값이 올랐다는데 이걸 왜 내가 세금을 내고 살아야 돼? 이런 모질이가 대한민국 대통령 나오게 또 강남 부자도 이런 생각 안 합니다. 세금에 대한 생각을 한다고. 자, 윤석열 씨 정말 대단하네요. 그 사생, 사생에서 일단 사법정의 바로서기 시민행동에서 윤석열이 삼성의 뇌물성 전세금 받았다라고 윤석열을 공수처에 고발했습니다. 이거랑 박범계 장관이 윤석열 관련해서 한명숙 총리의 건에 대해서 이제 감찰을 해가지고 결과를 발표했잖아요. 근데 그 전에 공수처가 윤석열에 대해서 지금 입건을 해놨지 않습니까? 연관 지어보면 사실 이런 흐름이 분명히 있는 거죠. 법무부가 윤석열이 명백히 잘못이 있다. 잘못이 있다라고 하는 그 부분에 대해서 법무부가 인정해줌으로써 공수처가 윤석열에 대한 수사를 시작하기에 명분을 나는 만들어준 측면도 있다고 생각해요. 근데 여기 저기 지금 윤석열이 삼성의 뇌물성 전세금 받았다라고 하는 것을 또 공수처에 이제 사생이 고발함으로써 이게 당장 뭐 대선 국면에서는 윤석열을 막 공개 소환하고 이렇게까지는 힘들겠지만 현실적으로 윤석열 자체의 그뭐뭐 뭐 공정 뭐 살아있는 권력이 된 수사, 뭐, 어마어마한 기계가 있는 검사, 여기는 다 깨지는 것 같아요. 저 이게 우리가 지난주에도 말씀드렸지만, 이게 근저당이 설정이 되어 있는, 예를 들어서 10억의 아파트라고 하는데, 6억이나 근저당이 설정되어 있는 집을 7억의 전세로 들어갔다라는 것 자체가 말이 안 되는 것이고, 또 여기 나와 있는 것처럼, 이제 갱신을 해야 되는 시점, 
2년이 지난 시점에서 뭐 처음에는 그렇게 계약을 잘못했다고 치지만 갱신해야 된 시점인데 이 주택 가격이 좀 하락을 해서 혹은 뭐 전세 가격이 좀 하락 추세라서 전세 가격이 전체적으로 하락을 했다라는 것이죠. 근데 전세 가격이 하락한 시점에서도 똑같은 금액으로 전세 계약을 그대로 이어갔다라는 것은 문제가 충분히 될 수밖에 없는 어 것이다 생각 좀 하고 있습니다. 제 이제 그 윤석열 계속 비판하면서 윤석열이 정치 철학이 없다. 국가를 어떻게 만들고자 하는 것이 모르겠다. 이런 얘기를 많이 했는데 그게 저는 이런 것들이랑 연결이 돼 있다고 생각하거든요. 무슨 말이냐면 일단 윤석열이 대선이나 대선에 출마하게 된 동기나 계기가 마치 자기가 공정한 것처럼 바른 것처럼 그런 컨텐츠를 가지고 그런 철학을 가지고 나라를 이끌려고 한다면서 출마하려고 고민을 했는데 그런 과정 속에서 이렇게 사생에서 윤석열이 삼성의 뇌물성 전세금을 받았다고 주장하고 장모는 법정 구속되고 와이프는 논문 문제 제기하고 주가 조작 문제 제기하고 그러니까 자기가 애초에 말하는 가치는 공정이나 정의였는데 그 가치를 말하려니까 그렇지 못한 자신과 관련된 그렇지 못한 것들이 너무나 많이 나오는 거죠. 그래서 결국은 어 철학도 없고 자기의 정치적인 비전도 제시하지 못하는 사정, 어 사정에 놓이게 되었다 이런 생각을 하고요. 그 다음에 사생에서 이제 윤석열이 뇌물성 전세금을 받았다고 검찰이 고발을 했는데 이게 지금 윤석열이 고발만 벌써 12번째 당했다는 건데 지금 대선에 나온 그런 유력 후보들 중에 이렇게 12번이나 고소고발을 당하면서 어 이런 후보가 있나 좀 이런 생각을 해봅니다. 누가 봐도 그 삼성이 7억 전세권을 설정한 이후에 삼성 직원이 산 적이 없는데 원래 숙소라고 그랬잖아요. 그러면은 이게 확실하게 정황상으로 보면은 뇌물성 전세금 성자 빼도 되지 않을까요? 왜냐하면 윤석열이 삼성 등과 관련한 수사를 많이 한 사람 중에 하나잖아요. 그게 윤석열이 직접 받았건 그게 김건희가 받았건 간에 그런 식으로 뭔가 작동하지 않았나. 첫 번째 계약을 했을 때는 결혼한 상황은 아니었고 그냥 동거 정도였기 때문에 뭐 피해갈 수 있다고 치지만 재계약을 했을 때는 분명히 어 사실혼 결혼 혼인 신고가 끝난 상황이었기 때문에 체크를 해야 되는 것이고 또 여기 내용들을 보면 이 집을 삼성이 전세로 굳이 들어가기 위해서 이 동일한 앞이 단지에 있는 다른 전세로 되어 있는 것을 뺐다라는 것이죠. 그 전세를 뺀 금액으로 여기를 전세를 들어간 것은 아니 굳이 거기에 다른데 전세가 되어 있는 것에다가 직원 살게 하면 되는데 똑같은 아파트 단지인데 여기를 들어갔다는 것은 이거는 분명히 내물일 가능성이 높다 생각하고 있습니다. 그러니까 삼성이 제일 싫어하는 정부 부처가 세개 있는데요. 검찰의 옛날 중수부, 지금의 특수부, 두 번째는 국세청, 국세청? 조사사국. 조사사국이 뜨면 대기업들이 벌벌 떱니다. 그 다음에 공정위. 근데 그 중에 저는 그냥 뇌물 줬다라고 생각하고요. 문제 생기면 춘변이 방어하시기 바랍니다. <웃음> 근데 이제 이게 이런 어떤 뭐 정치적인 문제나 이런 곳에 항상 삼성이 거론된다는 게좀 안타까운 것 같아요. 글로벌 기업이고 세계적으로 인정받는 기업임에도 불구하고 이렇게 무슨 뭐 뇌물이나 이런 관련돼서 계속 언급이 되는 것들은 국가적으로도 바람직하지 않아서 어떻든 간에 이런 것들이 좀 벌어지지 않는 어떤 정치 경제적인 환경을 앞으로 만들어 나가야 된다라고 생각합니다. 이게 조금 그 연결 짚어보면 지난번에 윤석열이 너무 검찰총장으로서 어울리지 않는 사람들 만나고 다니는 꼴이 보이는 거 아니냐. 그때 홍석현과의 그빚 속에서 어디 회동이 문제됐었거든요. 이게 홍석현과 그 그러니까 윤석열과 삼성을 연결해주는 매개체로 홍석현이 중간에 자리하고 있지 않는가. 굳이 지금 이 내용을 꽤 맞춰보면 그런 의심을 할 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 윤석열이 
그 총장 재직 시절에 아니면 중앙지검장으로 있으면서 이렇게 사람들 만났을 때 그때 아마 이런 삼성과의 관계를 좀 조율하지 않았을까 지금 생각해보면 나오는 보도나 이런 걸 보면 제 전체적인 느낌은요 그 아크로비스타에 삼성이 전세권 설정한 데가 한네 군데가 있었대요 그럴 때는 그게 주의가 어디야 검찰 법원이 몰려있는 곳이잖아요 그런 식으로 이렇게 예를 들면 어떤 비밀 회동 장소가 될 수도 있고 갑자기 확 어, 어. 그러니까 그런 방식으로 이렇게 서비스 제공하는 경우가 있을 수 있잖아요 안가처럼 어 아직 안가가 될 수도 네, 있고 그런 방식으로 약간 로비용으로 쓰는 게 아니냐 이런 생각이 들고 이거를 네. 그냥 윤석열이 알았던 몰랐던 상관없이 이거를 실제로 취했다면 그 자체가 뇌물인 거잖아요 윤석열이 남편으로 있는 한왜 그거 있잖아 노 대통령이 뭐, 권양순 여사가 박연차로부터 뭘 얼마를 빌렸다 이것도 다 뇌물로 봤던 측면이 있기 때문에 이 부분은 저는 윤석열이 갖고 있는 그 윤석열 그 가족의 그 비리. 그러니까 윤석열의 겉에는 뭐 건들건들 뭐 대단히 무슨 정의로운 검사인 척 봤지만 결론적으로 말해서 자기가 누릴 것다 누린 검사에 가깝다 이렇게 봐요. 아까 장모 사건을 자기 청문회 때 처음 들었다고 말하는 게 얼마나 비인간적이에요. 이미 결혼하고 벌어진 사건인데 자기 장모가 쏙 받아 나갔으면 누가 봐도 검사 사이가 봐준 거 아니야. 장모님 책임 면제각서 쓰시면 됩니다라고 알려준 게 윤석열일 가능성이 높아요. 그걸 국민들이 믿는다고 삼성 수사하면서 홍석겸 만나서 술 처먹는 거 얘는 조선일보 관련해가지고 그 방시 만나고 술 먹는 것도 마찬가지잖아요. 이런 비인간적인 새끼가 대한민국의 검사였다고. 왜 저를 쳐다보고. 아니 아니 그냥 그런 쪽에 몸 담고 있으니까 물어보는 거야. <웃음> 근데 참 이게. 이게 참 이게 더막그 뇌물로서 심증이 굳어지는 게 삼성에서 뭐 예를 들면 그동안 뭐 주택을 관리하거나 그런 사람들의 말을 들어보면 삼성이 이렇게 허술하게 뭐 실거래가보단 어? 뭐더뭐 전세금을 한다거나 이런 게 아니라 1순위가 아니면 전세가 체결하지 않았다 그러는데 이 아크로비스타 같은 경우는 전혀 뭐 그런 게 아니니까 심증이 더 가는 것 같습니다. 그리고 이 돈을 가지고 또그 위에 펜트하우스로 올라간 거잖아요. 그러니까 그 근저당권이 있어서 전세를 줄수 없는 상황이고 그러면 자기는 더 좋은 층으로 가고 싶은데 돈이 없고 그 타이밍에 정확하게 삼성전자가 돈을 진짜 이안 좋은 조건에 돈을 주고 전세 계약을 했다는 것 자체는 타이밍이 너무 잘 맞아 떨어지고 있다 생각을 좀 하고 있기 때문에 이건 확실한 조사가 좀 필요하다 생각하고 있습니다. 말씀하신 것처럼 어쨌든 이 것을 통해서 본인이 이익을 취했다라면 뇌물이 될수 있는 어 하나의 동기 부여가 되니까. 윤석열 씨 심하게 털리네요. 검찰총장 내려오니까 뭐 일사불란하게 털리네요. 정말 대선 후보가 못 되면 실제로 이제 본인이 사람들 많이 보내셨잖아요. 본인도 아마 경험할 수 있는 기회도 생길 수도 있겠다. 그런 얘기 있죠. 검사 출신이 바로 정치권으로 오는 경우가 거의 없고 검찰총장 출신이 바로 정치권 오는 경우도 없다. 음. 그렇게 오는 이유가 뭐냐 물었더니 의외의 답이 날라오더라고 공소시효가 끝나서 들어오는 거래요 <웃음> 자기가 저지른 범죄 <웃음> 그런 정도야 그런 사람들이 지금 윤석열이 바로 정치권에 들어옴으로써 사실 지금 공소시효 남아있는 사건들이 되게 많이 있잖아요 근데 본인은 범죄를 안 저질렀을 것 같은 느낌이 있는지 모르겠지만 사실은 자기 가족을 통해서 범죄를 저지르게 만든 측면이 있단 말이죠 자 알겠습니다 이 이야기는 여기까지 하시고 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 
정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 한동훈이 너무 한가한 것에 가있죠. 사법연수원 부원장이죠. 사법연수원이 1년 내내 돌아가지는 않죠. 지금 거의 지금... 이제 사법시험이 끝나서 연수받는 사람들이 뭐 연수생들이 없고 어. 아마 판사님들 관련해가지고 이제 뭐 이렇게 재교육 비슷한 것들 어. 연수교육 뭐 발령 나면 이런 것을 하고 있는 걸 알고 있습니다. 돌아가긴 1년 내내 유지됐죠. 그러니까 어. 여기 그 가끔 판사들이 가서 재교육 어. 또 하고 아무튼 운영은 계속 아마 공수처도 그, 그런 데 가서 아마 재교육 받을걸? 아마 처음에 이제 되면 예 이렇게 교육 받을 겁니다. 사, 아마 사법연수원도 가고 법무연수원도 네, 갈 겁니다. 양쪽 가서 그러니까 법무연수원 가서는 수사 실무, 그다음 사법연수원 가서는 사법체계 관련된 공부를 아마 할 겁니다. 박범규 장관이 이제 그 합동 감찰 결과를 발표를 하니까 얘가 악플을 딱 달아요. 한 명숙이 네명 썼다는 거냐? 야, 그러니까 한동훈은 이런 자예요. 한동훈 하면 떠오르는 게 뭡니까? 아이폰이 아이폰. 아이폰의 비밀번호 안 가르쳐줘서 지금 뭐가 안 이루어지고 있는 상태란 말이죠. 실제로 한동훈이 가장 이해를 우리를 할수 없게 만들었던 사건이 이동재를 고소하지 않는 거였습니다. 자기 이름을 팔아, 팔고 뭔가 사건을 조작했던. 거대한 정치 공작의 핵심 인물 중에 하나예요. 조국 장관 수사를 사실상 주도한 게 실무에서는 한동훈이었으니까. 근데 한명숙 총리 사건은 맥락이 조국 장관 수사랑 똑같아요. 검사들이 이것저것 조작해가지고 한 사람의 정치인을 망가뜨려 버리고 감옥에 집어넣고 이런 구조에 있단 말이죠. 어저께 박범계 장관이 나는 그 박범계라고 하는 캐릭터를 다 씹었던 게 뚝심도 있고 인사를 하는 거 보니까 대단하더라고요. 그 과정에 대검의 고검장들과의 결정은 받아들인다. 다만 합동감찰로 진상은 밝히겠다라고 하여튼 그런 뚝심들을 보여주는데 여기 악플 달고 잡아졌어요. 얘한테는 반성이 하나도 없어요. 그러니까 이제 한동훈이 이제 어제 박범근 장관 한 말이 뭐였냐면 자기가 이제 수사주의권을 발동했었는데 어 예를 들면 그 일단 그 한명수 재판 한명수 전 총리 재판 관련해가지고 업자 있잖아요 업자랑 같이 빵에 있던 그런 동기들한테 검찰들이 불러다가 그한 씨가 뇌물 줬다는 얘기를 했지 이런 연습을 뭐 100회 이상 시켰다는 어떤 그런 것들이 있는데 그 부분 관련해가지고 어. 이제 그 최종적으로 검찰이 불기소 처분해서 그 실체나 내용 뭐 한명우 장관의 어떤 실체나 내용을 다투는 게 아니라 수사 관행에 대해서 한번 저, 저, 전체적으로 감찰을 하겠다 이런 내용이었고 그리고 앞으로 어떻게 검찰이 사건을 배당하는지 검찰 구성은 어떻게 이루어지는지 그리고 어, 증인들을 면접할 때 어떤 어떻게 개선할 것인지 이런 거를 할 거라고 말씀하셨고 그리고 앞으로 뭐 피의사실 공포에 관련해서도 어 어떤 가이드라인으로 어떻게 해야 어잘될 것인지에 대해서 감찰을 한 것인데 갑자기 여기다가 뭐 사적인 감정을 풀듯이 뭐 누명을 썼다는 것인 것인가 아니면 뭐 이런 내용이랑 전혀 관련 없는 내용인데 왜 이렇게 어 감정적인 반응을 하시는지를 잘 모르겠습니다. 그 한동훈 씨가 그리고 그 한명숙 총리 사건의 가장 핵심 중에 하나 오해 이준 교사가 어미준이라고 이제 검사잖아요. 핵심 인물이 네. 윤석열 라인이에요. <웃음> 무슨 무슨 말이 더 필요해? 한동훈이나 어미준이나 윤석열이나 다 똑같은 놈들인데 
그러면 역사가 발전하려면요. 지나간 과거 사건에 대해서 최소 문무일처럼 사과하는 몇 개는 해야 됩니다. 형제복지원 사건 같은 거 사과하잖아요. 그래야 역사가 발전이 있는 거지. 한명숙 총리 사건은 누가 봐도 이게 사실 객관적 증거나 증언들이 있지 않습니까? 그런데 한명숙이 능명 썼다는 거냐 이런 식으로 전혀 반성 없이 본인 자체도 지금 사건에 연루되어 있는 자잖아요. 나 이런 애들은 잡아다 사형시켜버렸으면 좋겠어. 농담하는 게 아니라. 자기를 사법연선으로 좌천했기 때문에 박범기 장관한테 더 감정이 남아 있겠지만 이딴 식으로 수사하고 이렇게 행동하는데 얘가 만약에 수사 부서에 있었다면 중앙지검장도 됐다면 대선에 개입할 거 아니에요. 정치적인 검사이기 때문에 수사 부서로 안 나가겠다고 하니 비수사 부서로 보내는 건 당연한 거잖아요. 그러니까 우리가 정권이 만약에 넘어간다면 여러 가지 그 최악의 시나리오들이 여러 개 있잖아요. 뭐 한반도가 다시 대결 국면이 되고. 어, 뭐, 일본과의 어떤 관계가 되고, 그 다음에 문재인 대통령이 했던 모든 게 넘어가는데, 저는 검찰에 관련돼서는 한동훈 이렇게 버틴 이유는 정권교체를 기다리고 있다고 생각하거든요. 그러니까 만약에 그치, 넘어가면 그치. 한동훈이 중앙지검장 되고 검찰총장 되는 꼴을 아마 봐야 될 겁니다. 근데 그게, 그게... 그 시나리오를 한번 이제 우리가 생각하면 아찔하죠. 아, 아니, 나도 그런 생각을 했는데, 현실적으로는 어려울 거예요. 왜냐면 그렇게 단독샷을 많이 받으신 분은 그 당시 야당에서 봐주기 힘들죠. 논란거리. 때문에 음, 음. 그러니까 그건 충분히 이해가 되고 나는 오히려 한동훈이 다음 총선 때 출마를 봅니다. 그그 우병우 케이스라고 봐요. 극렬하게 윤석열의 대리인 정도가 이미지가 바뀌면 중앙지검장이나 검찰총장 대기는 좀 힘들지 않을까 현실적으로. 노골적으로 비판을 받을 테니까. 일단 저는 해보려고 생각합니다. 음. 그러니까 그 청문회를 예를 들어서 정면 돌파하겠다. 그리고 오히려 민주당이 지금 108석으로 상징되는 야당의 반대를 오히려 더 촉발시키기 위해서 이렇게 국정에 협조 안 한다. 일부러 한번 내세울 수도 있다라고 생각하고. 아니, 그러니까 카드는 써먹긴 나름이겠죠. 네. 근데 한동훈은 사실상 윤석열 아바테 가까워 야. 보이는데 노골적으로 세울 수 있을 정도면 정말 뻔뻔한 새끼들이고요. 워낙에 뻔뻔한데. 뻔뻔하니까. 뻔뻔해야지. <웃음> 아무튼. 한동훈 자체가 이렇게 깐족거리는 거예요. 사법연수원이. 일좀 시켜. 어디, 어디. 나무에 무리라도 좀 줘. 사역이라도 좀 시켜야지. 부원장이면 진짜 할 일이 별로 없지 않을까요? 뭐좀 다른 이야기인데 짧게 하나만 언급하고 갈게요. 서울대에서 청소노동자분이 돌아가셨잖아요. 그런데 네. 그 무슨 연구동인가 뭔가 가면은 5층짜리 건물인데 엘리베이터가 없대요. 근데 오래된. 코로나 때문에 사람들이 밖에 안 나오니까 뭘 많이 시켜 먹을 거 아니야. 쓰레기는 거의 한 다섯 배가 늘어난 거예요. 그 엘리베이터가 없는 건물을 왔다 갔다 하면서 그분은 들어오셔가지고 평상시 때안 그런 분인데 이그 잠깐 쉬는 방이 하나 있어요. 거기 뭐 테이블도 없어. 그냥 그냥 방바닥이에요. 창고 같은. 그 창, 창고 같은 데다가 이렇게 아예 이불을 깔고 누워서 주무시다 돌아가셨더라고요. 아이고. 근데 이제 문제는 그 서울대에서 이 양반들을 시험을 본 거잖아요. 이제 그게 이제 약간 이쪽에 뭐 서울대 청소하시는 분들의 품위 유지라는 거잖아요. 한자도 막 알아야 되고 논술 시험도 봐야 되고. 논술. <웃음> 그, 그 일종의 갑질일 수 있단 말이죠. 갑질일 수 있죠. 그래서 이제 그게 서울대에서는 그거를 자기 쉴드라고 하는 말이 외국인 학생들도 상대해야 되기 때문에 청소하시는 분도 소양이 있어야 된다고 그러는데 님이 비겁한 서울대에 온 외국인들이 한국말 못하면 그게 더 이상한 거지. 그러다가 돌아가셨어요. 과로나 이렇게 과로로 인한 심장마비 정도로 느껴지는데 거기에 대놓고 그 서울대 한동훈 윤석열 이런 애들이 다그 서울대 그 엘리티주의로 지금 버티고 있는 애들 아닙니까? 서울대 안 나온 걸 고맙게 생각해야 되는구만요. 아니 청소한다고 무식할 이유는 없지만 그 사람들한테 업무 전혀 상관없는 그 서울대 청소하시는 분들은 한자를 알아야 됩니까? 영어를 알아야 됩니까? 
옷도 정식적으로 출근복 제대로 지키고 출퇴근하라고 했다고 그러더라고요. 그러니까 그 돌아가신 분이 여성분이신데 상당히 고급스럽게 입고 출근을 해요. 그러니까 저는 그거 보면서 세상을 역지사지하지 않는다. 그러니까 서울대 교수 뭐 학생처장 할 정도면 최고의 엘리트고 나중에 총장 후보로 물망에 오른 사람이잖아요. 그러면 이제 그 사람이 과연 가난이란 것, 남의 그 예를 들어 배우지 못한 그런 서러움 여기에 대한 이해를 할 것인가 그런 측면에서는. 눈높이를 맞출 수 있는 것. 이게 결여돼 있다. 그래서 지식만 있고 인간에 대한 애정은 결여돼 있는 그런 태도를 보여준 대표적인 사례라 생각합니다. 정치가 존재하는 이유, 언론이 존재하는 이유 저는 알것 같습니다. 100%는 모르겠지만 국가가 좋은 방향으로 가게끔 만드는 건데 사람에 따라서는 어느 게 좋은 방향인지 다를 수 있잖아요. 자유가 무한정 보장되는 자본주의를 바라는 사람도 있을 거고 뭔가 양국화가 좀덜 되는 나라를 바라는 사람도 있을 거고 근데 정치의 가장 본질 중에 하나는 최대 다수의 최대 행복인 거예요. 소위 말하면 공리주의적 개념에서는. 그러니까 다 만족은 못 시켜도 다수가 만족할 만한 공감할 만한 사회를 만드는 거거든요. 근데 그 본질을 다수의 정치인들이 까먹는데 그 중에 아예 그 기본도 안돼 있는 게 나는 윤석열이라고 저는 결론 내려보고 싶어요. 그 모든 워딩들이 희한할 정도로 아니 아무리 구수했다고 해도요. 기본의 어떤 기초적인 마인드나 가치관이 있게 마련이거든. 얘는 전혀 그런 게 없어 보여요. 최대 다수의 최대 행복의 적은 그러면 윤땡땡이구만요. 근데 거기에 소가 넘어가는 사람이 있는 거지. 그 말이 맞다고 생각하는 정말 약한 자들이 있는 거죠. 그게 문제죠. 근데 윤석열 목 제가 봤을 때는 애원 학원이와 3개월 정도 봅니다. 3개월도 못갈것 같아요. 지금은 3개월. 정치권이 사라지는 거. 저는 끝까지 버틴다고 생각해요. 그러니까 3자 대결론으로 가기 직전까지는 왜냐면은 본인에게 지금 검찰의 칼날이 곧 다가올 걸 뻔히 알기 때문에 이걸 피하는 가장 좋은 방법은 정치권에서 버티는 것이다. 마치 나경원처럼 그런 학습이 있었을 것 같습니다. 그러니까 이게 억지로 버티면 그런 상황이 벌어져요. 억지로 버티면 지지율은 막 떨어져. 15% 밑으로 떨어져. 그럼 그게 이제 가속도가 생기거든요. 10% 밑으로 떨어져. 그 상황에서는 언론이 냅두지 않죠. 눈치 보던 언론들이 이제 일찍 물어뜯고 국민의힘 내부에서 최재형 포함 다 물어뜯죠. 그러면서 이제 그게 탄력을 받으면 경찰이나 검찰이 수사를 더 강하게 하죠. 버티기 힘들걸요. 조국 장관만큼만 털려보세요. 네, 청년 대국민 소통장 청국장 86회를 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 네, 다들 한주 어떻게 보내셨나요? 어, 전 이제 재택으로 다 변경이 돼서 네. 네, 코로나가 심해지다 보니까 재택하고 있고 처음으로 집에 있다가 한번 와봤습니다. 좀 얼른 좀잘좀 잡히면 좋겠네요, 이 문제가. 음, 그러니까요. 저는 그 청국장 이 녹화하는 날짜가 어, 굉장히 기다려지더라고요. 또 이렇게 유능하신 패널 분들과 좀 이렇게 얘기도 하고 또 시청자분들한테 인사드릴 생각에 어, 굉장히 설레는 마음으로 일주일을 기다렸다가 오늘 이렇게 오게 됐습니다. 예. 일주일 동안 도대체 무슨 일이 있으셨던 거예요? 아, 왜요, 왜요? <웃음> 따로 <웃음> 트레이닝 받으셨어요? 아, 아닙니다, 아닙니다. 보통, 네. 아, 진짜로. 예. 보통 얘기를 하면 되게 뭔가 와닿고 뭔가 뭉클하고 하는데 전혀 그런 게안 느껴졌어요. <웃음> 네, 아, 진짜 그냥 대본에 있는 느낌? <웃음> 아, 아닙니다. 아니, 그, 청국장 모니터링을 하다 보니까 네. 되게, 어, 시청자 반응도 그렇고 네. 굉장히 좀 좋은 얘기를 많이 해주시는 것 같아서 좀덜 심히 해야 되겠다 그런 생각을 하다 보니까, 예. 음. 기다려지는 그런 시간이었습니다. 네. 네 저는 네. 어 아까 의성님 말씀해 주신 것처럼 지금 코로나 상황으로 인해서 더욱 더 생각이 나는데 이제 7월 9일이 
어, 박원순 시장님 일주기였어요. 그래서 그분의 빈자리가 너무 크게 좀 느껴지더라고요. 그래서 근데 이번에 코로나 상황이 심각해지면서 뭐 어쨌든 많은 분들이 추모를 하고 싶어도 이렇게 마음 표현도 제대로 하지 못하는 경우가 또 많이 있고 그리고 이번에 세월호 가족들이 운영하시던 그 광화문 광장에 있던 그 기업 공간이 없어진다고 해서 아, 참 시장님께서 그동안 어떤 것들을 그 어깨에 짊어지고 계셨던 건가 하는 생각이 또 새삼 들어서 굉장히 좀 어, 그분 생각을 많이 하는 주말을 좀 보냈습니다. <웃음> 네. 참 그쵸. 시간이 어떻게 보면 되게 빠르다고 생각되는 게 저도 막 되게 안 믿겼던 그런 소식들이 벌써 1년이 지났다는 게와 이렇게 시간이 흐르는구나. 어떻게 보면 청국장도 지금 86회죠 저희가 말이 86회지 이게 저가 딱 총선 계획단 2019년 11월 4일에 들어가고 5일날 아마 첫 회의를 하고인가 아무튼 그 무렵에 이게 첫 방송 아니요 5일날 들어가고 5일날 같은 날에 방송을 했어요 아 같은 날 바로 네 그래서 5일날 이게 첫 방이니까 지금 시간이 거의 2년 가까이 된 거죠 어휴, 빠르네요 시간이 진짜 참 빠르고 어쨌든 처음부터 들어주시는 분들 그리고 중간중간에 듣다가 뭐 청년들의 생각이 궁금해서 듣는다. 뭐 아직까지 그래도 우리 새날 본방송에는 이 발끝에도 못 따라가고 있지만 우리 또두 분이 합류하면서 음 이런 방송이 또 널리 알려지면 분명히 많은 분들이 또 시청하지 않을까라고 생각합니다. 아 저희 부모님이 방송 청국장을 시청하시는데 오. 근데 두분 말씀 너무 잘하신다고 얘기해 주시더라고요. <웃음> 영상 편지라도 하나 띄워야 될까요? <웃음> 아, 네. 너무 감사, 네, 너무 감사, 너무 감사, 네, 진짜 너무 감사합니다. 네, 그 아무튼 뭐 어떻게 보면은 저희가 아직 갈 길이 멀지만 아무튼 저도 매주 들으면서 아 이때 이런 말 했으면 좋았을 텐데 아니면 아이 말은 굳이 하지 말 거예요. 이런 것도 아마 두분좀한 지금 한세번 하셨죠? 한네번 했나요? 네번한달 네. 정도 하면서 좀 그런 적 있으세요? 저 있었어요. 근데 잘 편집해 주시더라고요. 음. <웃음> 아 이건 좀안 나가면 좋겠다. 싶었는데 어... 지난주에 얘기했던 것들도 있었거든요. 그래서 네. 집에 가면서 아 이건 조금 빼도 좋을 것 같은데 싶었던 이야기들이 있었는데 네. 뭐 편집이 또 스무스하게 어... 잘 되어 있어서 <웃음> 아, 걱정 말고 할말 계속하면 되겠구나. 아, 편집을 저희가 평소에는 아예 안 합니다. 그래서 안 하는데 그게 딱한번 했어요. <웃음> 그게 그때였나 봐요. 아, 어... <웃음> 감사해야 되고 또 죄송한 마음도 조금 드네요. 어쨌든 음... 네. 음... 네 아무튼 한번 본격적인 주제로 들어가보고 아 재훈님 소감 한번 간단히 듣고 아 저는 뭐 그러니까 하지 말걸 이런 얘기는 없었고 저는 항상 조금 아쉬움이 남았던 게다 얘기를 못 하는 게 있는 것 같아요. 그러니까 시간도 시간이지만은 그러니까 제가 막 이렇게 얘기를 하면서 스스로 막 이렇게 정리가 좀잘안 되고 막 그런 부분이 좀 아쉽기는 하더라고요. 그래서 항상 좀잘 정리해서 좀 빠른 시간 안에 좀 많은 내용을 전달 드려야 되겠다 그런 생각을 좀 계속했었습니다. 네, 음, 좋습니다. 아무튼 어, 매번 하면서. 또 시청자분들이 또 피드백 남겨주시는 게 굉장히 큰 힘이 된다 이런 말씀을 좀 드리면서 본격적인 주제에 들어가 보도록 하겠습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러 주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 어, 오늘 첫 번째 그 달타령님 어떤 주제 준비하셨나요? 네 일단 그 앞서서 제가 오늘도 어. 네, 뭘 하나를 보여드리려고 음. 합니다. 네. 어, 뭐죠? 오. 저, 이, 많은 분들이 좀 보셨을 거예요. 광고인데요. 아, 지금 이 들으시는 분들은 뭔가 싶으시겠지만, 잠깐 유튜브 들어오셔서 화면 한번 봐주시면 좋을 것 같아요. 지금 이게 요즘에 나오고 있는 신한카드 광고거든요. 누구세요? 다음 사진을 보면은, 예, 지금 어떤 분인지 얼굴이 나오는데, 오. 예, 사진 보여주세요. 오, 저는 처음 뵙는 분인데. 아, 그러니까. 그래요? 네. 네, 유튜브로 보면 화면에 나오고 있죠. 네, 음. 이런 얼굴을 가지신 분이고, 네, 그 다음 사진까지도 이제 이 분이신데, 
음. 이제 뭐 광고 촬영을 하기 위해서 메이크업을 받고 있는 이런 사진인데요. 어. 근데 이분이 이제 어떤 뭐 주근깨가 자기의 입덕 포인트고 뭐 여러 가지 관심이 있는데 그 중에 환경에도 관심이 많고 어. 올해 나이는 22살이고 근데 작년에도 22살이었고 앞으로도 계속 22살인 가상 인물. 본다 같은 영원한 청, 청년 같은 느낌인 건가요? <웃음> 영원한 스물 두 살. 상상도 못했다. 아, 상상도 못했습니다. 네, 네. 가상의 인물이라서 그렇습니다. 아, 저분이. 가상이에요? 저분이? 네, 실존하는 사람이 아니고, 그, 아, 이제, 만들어진 사람인 거죠. 네. 그래서 오. 저런 분이 지금 모델을 하고 있는데, 그리고, 어, 지금 세계 최초의 원래 이 가상 모델이, 지금 아까 그 다음 사진 한번 보여주시면은, 이제 아프리카계 흑인이셔, 흑인인 그 슈두라는 모델이 있어요. 네. 예. 저분을 시작으로 해가지고, 이제, 네, 지금 어, 사진에 보이는 어, 저, 음. 저 모델을 필드로 해서 이제 막 패션계에서 처음에 먼저 바람이 불었고, 지금은 아까 말했던 그 로지라고 하는 캐릭터거든요. 음. 그, 이거를 요즘에는 버추얼, 어, 모델, 버추얼, 뭐 캐릭터, 버추얼 휴먼 이런 식으로 이름을 지어져서 부르고 있는데, 네. 심지어 요즘에는 유튜브 방송도, 어, 그런 형체가, AI가 만든 형체로 방송을 하는, 노래를 하고, 이런 방송들이 많아지고 있습니다. 근데 이게 지난주에 제가 그 NFT를 가지고 와서 말씀을 드렸는데, 네. 주제가 굉장히 좀 어렵고, 이게 설명을 드리면서도 이게 명확하게 그 개념을 전달을 드리기가 음. 어려워서, 좀 눈에 보이는 거, 손에 잡히는 걸로 좀 가지고 와봤는데, 음. 이제 예전에 는 기계라든지 이런 게 인간들의 삶에 있어서 굉장히 뭔가 반감을 가질 수 있게 만드는 그런 요소적인 걸로 작용을 했는데 네. 요즘에는 너무나 저희 삶에 친숙하게 저것이 인가, 진짜 인간인가 아니면 인간이 아닌가 이게 헷갈릴 음. 정도로 너무 인간의 삶에 깊게 들어와 있지 않나 하는 생각이 많이 들고요. 근데 저 로지라는 아까 신앙 신앙카드 광고했던 로지라는 캐릭터가 본인 인터뷰를 막 해요. 그리고 막 본인의 어 캐릭터나 이런 특성 같은 걸 적은 이제 페이퍼 같은 게 이렇게 있고 하는데 보면은 사실은 본인이 적었다고는 하지만 네. 이제 인간들이 부여한 캐릭터잖아요. 음. 근데 그런 거에 있어서 저는 항상 이런 과학 기술이 발전할수록 뭔가 이런 인문학적이거나 뭐 이런 철학적인 것들이 좀더 중요해지지 않나. 어쨌든 인간이 거기에다 부여를 하게 되는 거니까 이걸 모두 저희가 기계에 맡길 수는 없다. 그래서 저희가 한번더 이런 걸 한번 생각해봐야 된다 하는 생각이 들었고. 와. 네. 이거 되게 그 시민들 그러니까 이 댓글 다시는 분들도 그렇고 우리 각자가 이거에 대해서 보고 어떤 생각을 가졌는지 왜냐하면 본인이 갖고 있는 관심사에 맞춰서 고민을 하게 되잖아요. 그렇죠. 뭐 환경으로 접근할 수도 있고, 그렇죠, 그렇죠. 뭐 여기는 이슈로 그냥 레카로 접근할 수도 있고. <웃음> 그렇죠. 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 아니, 중요한 거예요. 이게 아, 알아야 되니까. 되게 중요한 이슈죠. 예, 네, 좀 어떠셨어요? 들, 보면서 달타령님 일단 준비했으니까 이 화, 아까 그 버츄얼 캐릭터. 네, 저, 저는 생각... 원래 그 제가 뭐 디자인 쪽에도도 있고 해서 일단은 뭐 아까 말씀드린 것처럼 패션 쪽에서 이제 모델로서 처음에 이제 채용 채용이라기보다는 어 이제 쓰여졌고 그리고 지금 저 아까 마, 보여드린 그 모델들 말고 어릴 맥 맥켈라라는 모델이 있는데 아, 릴맥켈라. 어, 네, 엄청 네. 유명하죠. 맞아요. 이 모델 같은 경우에는 팔로 300만이 넘어요. 그거. 네, 맞아요. 그리고 1년에 수입이 벌어들이는 돈이 140억. 그 모델 오, 하나가 벌어들이는 와. 수입이 그렇습니다. 그리고 그리고 어또 다른 여러 모델들도 있는데 지금 요즘 같은 경우에는 그 에스파라는 아이돌이 있어요. 아, 근데 에스파가 아그 <웃음> <웃음> 에스파가 본인 네네 네 명이서 활동을 하는데 그네 명마다 가상의 캐릭터가 본인 이제 지정된 캐릭터가 하나씩 있어서 어뭐 메타버스 같은 데서 활동을 하기도 하고 지금 그렇게 하고 있는데요. 네, 지난주에 제가 그 NFT 관련해 가지고 정치인들도 여기에 좀 관심을 가졌으면 좋겠다라고 했던 부분이 어떤 거였냐면 이제 나도 어렵고 우리 모두가 더 어려운 개념이고 잘 모르지만 당신들이 공부해서 알아서 입법해 하는 게 
이렇다기보다는 어 이게 어떤 기술적이고 전문적인 영역에 있어서 굉장히 개념적인 거니까 설명하기가 되게 힘들잖아요. 근데 어떻게 보면 국민의힘에 있는 일부 국회의원들도 보니까 그런 이미지적인 걸 굉장히 잘 가지고 가더라고요. 자기 걸로. 그래서 뭔가 민주당에 있는 여당 의원들도 어 물론 지역구 활동도 열심히 하는 것도 중요하고 뭐 각자 나름의 자기 자리에서 열심히 활동하고 계시겠지만 좀 이런 것들을 본인이 평소에 어 같이 쌓아 나가서 왜냐하면 본인 걸로 좀 만들어서 가져갈 수 있는 분들이 캐릭터로 좀 가져갈 수 있는 분들이 좀 계셨으면 좋겠다 하는 생각이 좀 많이 들어서 네 그래서 지난주 거를 좀 보충도 할겸 해가지고 가지고 와봤습니다. 그렇죠 이게 뭐 누군가는 이미지 정치하라는 거냐라고 또 이렇게 뭐 굳이 비난을 할 수도 있겠지만 어쨌든 현실적으로 봤을 때 그런 부분들이 굉장히 중요하게 다가오고 굳이 또 정치 어떤 법안 뭐 디테일한 어떤 과정에 관심을 가지는 시민들이 많이 없잖아요. 또 그걸 바랄 수도 없는 거고 그렇기 때문에 그런 면에서 아마 이렇게 얘기를 해주신 것 같아요. 그 재현님은 좀 어떤 생각 들었어요? 아까 그 캐릭터 보시면서 제가 나이가 많다고 생각을 안 했는데 저는 약간 그 <웃음> 사이버 가수 그 옛날에 아담 아담 갑자기 그 생각이 나는 거예요. 아담. 그래서 맞아요, 맞아요. 그거를 생각 98년도 할 때가 아닌 것 같은데. <웃음> 그 생각하다가 왜그 생각이 나지 하면서 공부이 생각을 하다가 야 이제 나도 나이가 들었구나 <웃음> 이 생각을 오늘 처음 하게 됐습니다. 예. 아. 아 근데 이런 솔직함이 되게 좋아요. 아 진짜로. 네. 네. 거의 뭐 요즘에 그 이런 캐릭터들에 비교하면 아담은 오스라로 피테쿠스죠. 아 그렇죠. 그래서 최초의. 제가 지금 그때도 진짜 신기했잖아요. <웃음> 그러니까요. 근데 알고 보니 이제 그 안에 사람이 있었고 그걸로 이렇게 물리적으로 맞아요. 이렇게 했던 걸로 기억나는데 저는 요즘에 이런 에스파 이야기도 해주시고 해서 저 개인적으로 에스파 너무 좋아해요 요즘에. <웃음> 아 일단 4인조 그룹인데 그분들은 8인조라고 소개하세요. 왜냐하면 각자가 온라인 상에 나와 연동되는 캐릭터 하나씩 더 있거든요. 음. 그래서 합치면 여덟 명이라 원래는 4인조이기 때문에 와 원래가 아니지 원래 8인조인가? <웃음> 헷갈려요 이제 <웃음> 원래 이게 펭수도 그렇고 세계관이 이제 네, 헷갈리기 맞아요. 시작하잖아요. 네 그리고 그 노래가 그 되게 걸그룹인데 가사에 광야라는 단어가 계속 나오는 거예요. 전 노래부터. 근데 광야는 옛날에 우리 뭐 일제강점기 때 이런 소설 같은 데 많이 쓰였던 그런 단어고 걸그룹의 노래에 보통 잘 들어가는 용 단어가 아닌데 광야가 엄청 많이 들어가서 광야가 뭐야? 그랬더니 그 온라인 온, 오프라인을 다 아우르는 그 공간 메타버스 공간을 광야라고 부르는 것 같더라고요. 그러니까 이미 그런 노래에도 우리는 메타버스와 함께 온 오프라인을 왔다 갔다 하는 것을 지향하고 있다라는 것을 가사에도 다 녹여내고 있고 전 노래가 지금 세개 나왔는데 세 개가 다 연결이 되고 있더라고요. 온 오프 공간을 우린 넘나드는 사람들이야라는 가사로 해서 되게 재밌는 새로운 엔터 기법이더라고요. 어, 희도님 어떻게 보셨어요? 저는 그런 관점으로 봤어요. 뭐냐면 어, 당에도 계속 이런 얘기를 하고 있는데 어, 이게 예를 들어서 옛날에 뭐 신문 아니면은 라디오 뭐그 다음에는 뭐 방송 뭐 언론 뭐 이런 식으로 이 단계별로 어떤 게 있었냐면 국민들을 세뇌시키잖아요. 여태까지 네. 그걸 왜냐면 한마디로 악용하는 사람들이 있었잖아요. 그쵸. 본인의 정치적 목적을 위해서 음. 그럼 분명히 저는 어떤 생각이 드냐면 이미 뭐 팟캐스트에서는 예를 들어서 보스에서 밀렸다 해서 유튜브를 먼저 점령을 해서 이, 이 전선이 되게 불리하게 구축이 됐었는데 마찬가지로 지금 이게 하나의 세계관이 새롭게 생겨나고 있고 저도 이제 반응을 쭉 보면은 메타버스라는 거에 대해서 20대 이상으로는 크게 관심이 없더라고요. 네. 좀 뭔가 관심 가지는 분이 있겠지만 현실적으로 할 일이 많고 당장 안 하다고 아까 그런 아담 얘기 나온 듯이. 근데 어 지금 청소년들한테는 그런 아이돌이 당연한 네. 그 옛날에 그러니까 음악에서도 보면 뭐 서태지 등장할 때도 이게 뭐냐 
라는 것부터 그렇죠. 완전히 그게 세대가 나뉘었잖아요. 그러니까 마찬가지로 저는 이게 어쩔 수 없이 현실적으로 세대가 그런 세계관의 차이가 곧 어떤 세대 차이를 불러올 거라고 생각을 하고 그런 관점에서 봤을 때 지금 여의도를 보면 아직까지도 보편선별 논쟁을 하고 있잖아요. 네. 이게 언제적 얘기인데 근데 그만큼 현실적으로 따라가지 못하는 것도 있기 때문에 그거를 그러면은 만약에 기득권 입장에서 내가 만약에 무언가의 목적을 갖고 이 메타버스라는 수단을 어떻게 악용을 할수 있을까를 생각을 해보고 그럼 그렇게 되지 않으려면 어떤 노력을 해야 되고 뭐 이걸 최대한 또 공공선으로 만들어가면 어떻게 해야 될 것인가 요즘 거기에 가장 많이 관심을 갖고 있어요 그런 네. 관점에서 되게 무섭더라고 막 CIA 같은 데서 저런 거 캐릭터 악용해가지고 만약에 뭐 우리들의 캐릭터를 가상으로 만들어서 뭔가를 이상한 데다가 뭐 범죄를 저지르는 것처럼 만든다든지 나중에 뭐 예를 들어서 목소리라든지 이런 건 이제 기본적으로 베이스로 깔리잖아요 되게 무섭다는 생각을 좀 하고 있습니다 제가 이 주제를 가지고 온 이유 중에 하나가 뭐 황희도 씨께서 재훈님한테 뭐 나이 든 것처럼 되게 얘기를 하셨는데 저는 왜냐면 이거를 어 갖고 온 이유 중에 하나가 황희도 씨였어요. 황희도 씨가 저게 가상 인간이라는 걸 듣고 되게 놀라더라고요. 어... <웃음> 당 <당연히> 저는 <웃음> 되게 당연히 알줄 알았는데 아 이게 모르시는 분들이 은근히 많으시구나. 그리고 제가 그 댓글 같은 것도 좀 보니까 아 진짜 사람인 줄 알았는데 약간 어딘가 부자연스럽다고 생각했지 인간이 아닐 거라고 생각을 음. 못 하시는 분들도 꽤 계신 것 같아서 가지고 와봤습니다. 그리고 그 굉장히 구체적인 것 같더라고요. 아까 나이도 뭐 22살이고 네, 뭐 키도 몇이고 이런 설정이 되게 구체적인 것 같더라고요. 네, 네. 그래서 키가 뭐 170. 에서 171 정도 나오고 네, 왜 그런 나왔는데 근데 저그 아까 말씀드린 것 중에 하나가 이제 어쨌든 인간이 이 캐릭터를 다 조합하다 보니까 음. 저 얼굴형도 지금의 MG 세대가 굉장히 선호하는 얼굴형 오. 그래서 저게 기존에 있는 어떤 모델이나 연예인을 기용하지 않고 일부러 저런 얼굴형과 어, 생김새를 만들었다고 해요 그리고 아까 말씀드린 것처럼 이제 본인이 본인의 입덕 포인트를 꼽은 게 주근깨랑 끼랑 그리고 패션 센스 그리고 본인이 좋아하는 게 이제 뭐 여행 그리고 지구 왜냐하면 환경에 관심이 많다고 했잖아요 네. 근데 이런 거를 봤을 때 젊은 사람들 MZ세대가 어떤 거에 관심을 두고 있는지를 굉장히 어 이런 그런 유행이라고 해야 되나 네. 그런 MZ세대를 음. 많이 분석을 해서 이 캐릭터를 구축을 했다는 생각이 많이 들더라고요 맞아. 그리고 예리하게 네 맞아. 그리고 이런 게어 광고에서만 쓰이고 이런 상업적인 곳에서만 쓰일 게 아니라 이런 그 센스라고 해야 될까요 감성적인 부분이라고 음. 해야 될까요 이런 거에 어 저희가 항상 말씀드리고 있지만 어 정치적 정치권에서도 그런 주파수를 좀 맞출 필요가 있지 않나 하는 생각이 많이 들었습니다. 근데 정치권에선 사실 지금 그거 하면 솔직히 그냥 좀 극단적으로 얘기하면 미친 사람 지급받잖아요, 솔직히. 왜냐면 이저 같은 경우에 게임도 예를 들어서 마인크래프트 얘기 다뤘지만 아직까지도 게임을 옛날 그 PC 게임 그 전에 그냥 오락하는 그런 게임 있잖아요. 아니면 한창 그 담배 냄새 찌들어 있던 그 시절 PC방. 그런 PC방이라는 단어를 들으면 그냥 그 프레임이 생겨나는 거죠. 한창 게임. 그러니까요. 그런 인식을 가진 분들이 여전히 계셔서 마찬가지로 저도 정치권에서 이거를 받아들여야 되고 해야 된다 생각하지만 이거에 대한 어떤 뭐 실질적인 고민 대안은 오히려 민간 사회에서 나오고 정치권이 그걸 가장 빠르게 캐치하고 일찍이부터 같이 스터디를 하는 정도로 가는 게 가장 현실적이지 않을까 생각을 합니다. 저, 저도 모든 국회의원들이 뭐 300석 중에 굉장히 뭐 많은 분들이 그렇게 관심이 있어서 그렇게 할 거라는 건 현실적이지 않은 것 같고 다만 좀 본인의 예를 들어서 캐릭터나 전문성으로 좀 가지고 가고 싶은 분들이 좀 공부도 같이 하고 민간과 아까 말씀해 주신 것처럼 협력을 해서 어 그런 활동들을 좀 해나가면 좋지 않을까 싶습니다. 되게 그러니까 정치인들한테 와닿게 하는 건딱 그건 것 같아요. 표. 본, 아니 본인의 아까 그런 장면을 누가 만드는 거지 예를 들어서 그걸 딱 보고 
이, 이런 어떤 가상의 그 시나리오를 만들어서 되게 충격요법 같은 거 그렇게 되거나 아니면 말씀하셨듯이 뭐 표에 연결되게끔 어떻게 압박을 한다든지 뭐 아니면은 진짜 이게 체감할 수 있는 엄청나게 어마어마한 뭐 시, 시장이라는 거를 느끼게 한다든지 근데 아직까지 시민들도 이걸 체감하는 사람들이 많이 없다고 생각해서 좀 시간이 걸리지 않을까 근데 그 예전에 발전해오던 그 간격보다 훨씬 더 빠르게 변해간다는 생각은 많이 들어요 저도 네. 적극적으로 활용을 하면 좋겠어요 지난주에도 저는 이제 보람님이 소개시켜주셨을 때 기본소득 같은 거에도 좀 이용하면 좋겠다 그 안에서 네. 실험해보고 인사이트를 얻어서 현실에 반영하면 좋겠다 이런 말씀 드렸었는데 앞에서 계속 말씀하신 것처럼 정치인들, 정치인분들이 용으로 좀 가져가서 많이 활용을 하시면 좋겠고 그래도 악용하는 분들도 계시긴 할 텐데 근데 일단 본캐가 잘해야 부캐도 살지 본캐가 별로면 이거 백날 악용하더라도 백날 소용없기 때문에 일단 잘하시는 좀 정치인들을 대상으로 말씀드리고 싶은 부분은 정책적으로 더 많이 활용하면 좋겠어 좋겠고 앞서 말씀하셨던 그런 뭐 우리 보편 선멸도란 아이도 있는데 사실 누구도 답 모르잖아요. 네. 어, 답을 모르니까 여러 시뮬레이션을 여러 번 돌리면은 그래도 어느 정도 반복되는 답은 좀 나올 수 있을 것 같은데 그런 걸할수 있는 장으로 많이 이 기술을 활용하면 좋겠다라는 생각이 들어요. 네. 그리고 또, 근데 또 한편으로 아까 그 모델 나오신 로지? 네. 네. 그분 같은 경우는 그러면은 24시간 일을 하시는 거예요? 그거는 그 사이더스 소속인데 그 사이더스에 문의를 해봐야 되겠습니다. 아. <웃음> 그 에스파파인가? 에스파예요. 무슨 말이야? 에스파는 스파는 저기. 그러니까 이게 소율이 제가 아까 얘기했잖아요. 아담 나오고 <웃음> 막 에스파파 나오고. 아니, 여기 엮지 마요. 이분 소율이 아빠고요. 이 주제를 갖고 온게 황희도스 때문인 걸 말씀드렸죠. 지금 아담하고 이쪽 좀 힘드네요. 아니, 그러니까. 아니. 어, 여기 없지 말고 아담이랑 나. 아 저기 저기 이성님하고 그 재훈님 사이에 선을 그어. 아니 에스파가 SM이죠. 에스파. 네 SM이에요. 그 이수만. 맞아요 그냥. 맞아요. 아니 되게 관심 많이 가지더라고요. 그래서 저도 아무튼 공부도 더 하고 직접 게임 같은 것도 해보면서 아까 말씀하셨듯이 이 시뮬레이션이라는 게 굉장히 중요하잖아요. 뭐 네. 게임은 게임일 뿐 현실과 다르다라고 얘기하는 분도 계시지만 그거는 이 게임과 요즘 변화한 세상에 전혀 모르고 하는 얘기라고 저는 생각하거든요. 네. 그 안에서 현실보다도 더 현실적으로 세계관을 구축해서 그 안에 요즘은 진짜 게임을 통해서 교육을 자연스럽게 학생들이 하고 있으니까 네. 그런 걸좀 감안해서 봐줬으면 좋겠습니다. 네. 이게 단순히 뭐 과학기술의 발전, 가상공간이 아니라 진짜 아까 그 말씀해주신 그 세계관 자체가 굉장한 키워드거든요. 맞아요. 이것, 이것이 그냥 가상세계만 존재하고 똑 떨어져가지고 현실세계 이런 게 아니라 아까 말씀해주신 것처럼 캐릭터가 굉장히 구체적이라고 했던 게이 모든 게이 이 사람이 가상으로만 존재하는 것처럼 보이면은 더 이상 매력이 없겠죠. 정말 사람인 것처럼 다 하나하나 다 그렇게 만들어지는 거잖아요. 그래서 이런 이 감성이라고 해야 되나? 이 젊은 감각을 이해하기에 세계관이라는 단어는 정말 빼놓을 수가 없는 것 같아요. 맞아요. 그런 의미에서 아담 씨랑 같이 못 하겠네요. <웃음> 아무튼 아담과 에스파파 잘 들어봤습니다. 아담과 에스파파 잘 어울리는 것 같아요, 둘이. 네, 아무튼 네. 다음 주에도 또 좋은 소식 부탁드립니다. 아무튼 굉장히 중요한 주제를 가져오신 것 같아요. 다음에 나중에는 그런 실제 사례들 몇개 가져와도 되게 의미 있겠네요. 오. 모르시는 분들 입장에서는 어, 이런 거가 있구나. 뭐 한번 다음에 그런 걸또 얘기하는 좋습니다. 기회가 왔으면 좋겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010 3608 7576. 여보, 고마워. 
아담으로 막 찬물을 끼얹은 재훈님 이번 <웃음> 이번 주는 어떤 준비? 아담한 뉴스인가요? <웃음> 아니 근데 이게 아담이 저만 생각한 게 아니라 아마 대부분 아 전혀 아니고 아, 처음 들어봤지 않았어요? <웃음> 처음, 처음 들어봤어? 그 아. 뉴스 기사에서도 보면은 음. 이 연결 시켜주는 데도 굉장히 많이 있어요. 아 그렇죠. 맞아요. 아무튼 어떤 준비 어떤 주제죠? 아 그래서. <웃음> 오늘은 좀 온라인상에서 좀 핫한 그런 어떤 논쟁이라고 해야 될까요? 그런 네. 것들이 있어서 한번 가져와 봤는데 요즘 그 코로나 아까 말씀하셨듯이 요즘 코로나가 다시 또 4차 대유행이다 뭐 이런 말들이 나오고 있잖아요. 네. 그래서 이 지금 뭐 일주일 넘게 1000명 정도 이게 유지가 되면서 굉장히 지금 좀 비상 상황이다 이렇게 보고 있는데 그이 시국에 서울시가 그 외국인을 대상으로 한 SNS 계정에 을지로 노가리 골목을 홍보하는 그런 글을 올려서 이게 굉장히 온라인상에서 지금 큰 논란이 되고 있어요. 그러니까 이 노가리 골목 방문이 어떻게 보면 약간 술, 술도 마시고 약간 그런 곳인데 그런 곳에 방문을 권장하면서 홍보도 하고 약간 그런 식으로 글을 올려서 굉장히 많은 비판의 목소리가 지금 나오고 있다 이렇게 보시면 될것 같고 그 내용을 살짝 제가 읽어드릴게요. 그 SNS 계정이 어떤 식으로 올라왔냐면 을지로 노가리 골목은 나뿐만 아니라 밤에도 매력적이다면서 시원한 날씨에는 많은 사람들이 카페와 술집 앞에 모여 어울리며 독특한 골목의 정취를 느낀다. 노가리 골목을 방문해보라 이런 식으로 이제 글을 올린 거죠, 영어로. 그래서 논란이 거세지자, 이제 서울시 관계자는, 아, 나중에 코로나가 끝나면 방문해달라는 취지에서 이제 자신은 얘기를 한 거다. 그리고 4단계에 그 격상하기 전에 협의한 것으로 코로나 상황을 고려하지 못했으니 게시물을 내리겠다는 식으로 해명은 했으나 이미 이제 사람들은, 예, 많이 이제 좀 거센 이게 항의가 이어지고 있는 거죠. 그러니까 사실은 뭐 코로나 끝나고 홍보하는 글을 지금 올렸다라는 건 솔직히 이건 좀 말이 안 되는 부분이라고 생각하고 그리고 오세훈 그 시, 서울시장님이 당선되고 나서 또 많은 지적들이 있었는데 그 서울시의 코로나 확진자가 지금 또 많은 비율을 차지를 하잖아요. 네. 그러면서 이제 오세훈 시장의 어떤 방역 정책에 대한 지적의 목소리도 온라인상에서 또 나오고 있더라고요. 그러니까 예를 들어서 뭐 집회 제한을 50명으로 늘렸다가 하루 만에 다시 10명을 유지하는 식으로 번복을 하거나 아니면은 주점이나 노래방 뭐 영업 제한 시간 늘렸다가 갑자기 또 확정이 아니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하시고 또 코로나 예산을 뭐 대폭 삭감하고 뭐 역학 조사팀을 해산하고 자가 검사 키트 사실 이거 뭐 쓰지도 못하는 건데 이걸 또 비싼 값에 구매를 했다. 막 이런 얘기들이 지금 계속 나오고 있는 상황이고 어, 관련, 아까 사진 혹시 나갔었나요? 네. 아, 예. 그, 실제로 이 7월 9일 날에 한강이나 그 노가리 골목 아까 사진 보셨을 텐데 사람들이 굉장히 많이 이렇게 지금 아, 보시면 있어요. 근데 지금이에요, 저게? 7월 9일 날. 7월 아, 4일 9일? 전인가요? 보시면? 진짜 이게. 이게 그러니까 거의 지금 확진자 1000명 넘어갈 때. 그 시점이죠. 와우. 그러니까 와우. 그러면 저기 보시면은 이제 막 마스크 안쓴 사람이 대부분이고 네. 심지어 저런 규제가 없다 보니까 저런 곳에서 이제 흡연을 그냥 저렇게 하시는 분도 있어요. 따로 뭐 여기 흡연 구역 같은 게 없잖아요. 한강 같은 데. 그러니까 그러면서 더 이제 이런 문제가 좀 많이 발생을 하고 있다 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 아무리 뭐어 정부에서 뭐뭐 뭐 등교 제한 예를 들어서 뭐 이런 것들을 조심해봤자 어차피 10시 넘으면은 또 한강 같은데 다 모이거든요. 그런 데는 딱히 뭐 그런 게 없으니까. 그러니까 솔직히 저는 이뭐 이런 게 의미가 있나 싶을 정도기도 하고 이게 이 지금 이 뉴스를 통해서 어떤 식으로 번져갔냐면 일부에서는 K 방역 자체가 문제다. 
음. 이렇게 된게뭐 서울시 방역 이런 문제가 아니라 그냥 국가 자체의 문제다 뭐 이런 얘기도 있고 또 반대로는 국가에서 방역을 잘 잘하는데 그러니까 잘하고 있는데 저렇게 안 지키는 사람들이 많기 때문에 이게 계속 확산세가 뭐 줄어들지 않고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 그런 상황입니다 그래서 제가 이 주제를 가지고 온 것도 계신 분들은 혹시 어떻게 생각을 하시고 있는지 요즘 굉장히 또 핫한 그런 이슈기 때문에 그래서 그런 얘기를 좀 들어보고자 한번 가져와 봤습니다. 네. 근데 저는 개인적으로 이 방송을 시청하시는 새날을 시청하시는 분들이나 저희들 사이에서는 의견이 다들 오세훈 시장이 잘못한 거라고 생각을 할것 같은데 또 많은 젊은 분들이 방문하는 그 커뮤니티 온라인 커뮤니티에서는 또 다른 얘기가 나오고 있는 거잖아요. 네, 맞아요. 거기 거기에서는 주류 어떤 주로 어떤 얘기들이 많이 아니 그러니까 나요? 이제 어, 어디 커뮤니티 보셨죠? 아니 그러니까 <웃음> 특정 커뮤니티를 뭐 얘기할 수는 없고 그러니까 아니, 뉴스 <웃음> 그러니까 아니 그러니까 뉴스 기사나 이런 것도 보면은 그러니까 K 방역이 아니라 막 이거 킬 방역 아니냐? 그 안철수가 했던 말이에요. 네 맞아요 맞아요 그런 유행어들이 얘기는 돼요 실명 안철수 아니 왜냐면은 저도 진짜 화가 났던 게 뭐냐면 그러니까 정부가 무조건 잘했다고 생각하진 않아요 저도 그러니까 왜냐면 정부가 더 나은 대안을 만들어갈 수도 있는 거고 그건 모르는 거니까 제가 무조건적으로 문재인 대통령이 최고고 뭐 이런 식으로 얘기하는 게 아니라 정부가 의지를 가지고 어쨌든 나름의 대안을 최대한 모색해서 네. 이런 방향 가이드라인을 제시를 했고 거기에 일부 따르지 않는 시민들도 있고 아예 대놓고 따르 않는 아까 사진으로 보셨듯이 그런 사람들도 있는데 걷다 대고 뭐 킬방역 하면서 그 기사의 내용을 봤는데 그러면서 안철수 씨가 무슨 대안을 내날 쫙 봤어요 끝까지 굳이 시간 아깝지만 다 봤어요 뭐가 없는 거예요 그냥 <웃음> 탁상공론 하지 말고 <웃음> 진짜 현실, 시간 아깝다. 현실성 있는 대안을 뭐 얘기를 하라는 거예요 이 대안을 현실성 있게 만들어 가라 그러니까 당신의 대안이 뭐냐 10년째 똑같잖아요 그냥 네. 안철수의 생각 그때부터 <웃음> 아 진짜로 저도 왜냐면은 뭐 저희가 비판을 자주 하는 정치인들 네. 뭐 혹은 설령 오세훈의 상생방역이 맞았든 틀리든 자기의 어떤 생각을 밝히고 그에 대한 평가를 받는 거 아닙니까? 근데 진짜 그 사람은 자기 생각이 없어요. 진짜로. 그냥 진짜 문재인 대통령한테 열등감 갖고 있는 것 같아요. 그러니까 너무 맨날 문재인 대통령만 뭐만 하면 비난하고 그리고 정부가 언제 뭐 이게 국민들의 성과를 다 자기의 그 성과로 가져갔습니까? 항상 꼭 워딩에 그렇게 붙이잖아요. 이건 다 국민들의 피땀어린 노력과 협조 덕분에 이렇게 갈수 있었다. K-방역이 이런 얘기가 있는데 그분은 그것도 듣기 싫은 거야. 그러니까 그것도 안 듣고 그냥 <웃음> 문재인 대통령 얘기하는 거 그냥 꼴배기 싫다 이런 것 같은데 아 진짜 너무 열받아서 한마디했습니다. 김어준님이 김어준 총수가 거기에 대해서 얘기하기를 지금 지금 상대는 윤석열이나 다른 대권 주자여야 되는데 아직도 본인 상대를 문재인이 문재인 대통령이라고 생각하고 있는 것 같다고 10년 전에 머물러 있는 것 같다고. 그분도 아담이에요? <웃음> 오늘 아담 이거 계속 나올 것 같은데 이거. <웃음> 아, 진짜 해도 해도 너무하더라고요. 일관성은 있다. 그러네. 이소신인가? <웃음> 네. 극중주의. 아 맞아. 반 그런 <웃음> 계산이 되네요. 은성님은 좀 어떻게 보세요? 어 저는 집이 망원동이라 네. 사실 그 바로 옆에 한강공원이 있어서 항상 우려했었어요. 사차 대유행 오기 전에도 열시 넘으면 그 기본 코스예요. 열 시까지들 이제 드시고 열시 넘으면 한강 가가지고 먹어야지. 아. 그래서 음. 유수지에서 앉아서 드시고 거기서 술 먹고 밤에 도란도란 이야기하기 너무 좋은 스팟이긴 하죠. 음. 근데 오랫동안 방치되어 있었거든요. 몰라서 방치했던 거라고 생각 들지는 않았어요. 왜냐하면 다른 방역 대책들은 꾸준하게 이행을 왔었기 때문에. 근데 결국 이제 4차 대유행 터지니까 이제 막고 하는 거 보면, 어, 참 기준을 우리가 다 세세하게 정할 수는 없지만, 어, 저런 건, 저런 애매한 상황에 대해서는 고려를 잘안 하고 계시는 건가? 도대체 무슨 의도지? 왜 냅두는 거지? 싶었어요. 그또 웃겼던 게 20대들이 다 20대라고 싸잡아서 얘기하는 게 아니라 20대 중에 일부가 그쵸. 한창 클럽 가고 헌팅포차 가고 그래서 엄청 거기서도 집단 면역 엄청 막 
그 뭐라 해야 되죠? 그러니까 심했죠. 어, 심했잖아요. 그게. 네. 근데 그러고 나서 20대가 지금 백신을 못 맞는 상황이었잖아요. 여태까지. 네. 그러니까 갑자기 또 정부 욕하는 거예요. 나 맞고 싶은데 한 한때는 또그 가짜 뉴스라든지 이런 것 때문에 음. 백신에 대한 위험성 네. 또 그것 때문에 정부를 또 욕하더니 어느 순간 가서는 왜 20대를 차별하냐고 그러면서 또 욕을 하는 거예요. 그러면 음. 아니 물론 같은 사람이 아닐 수도 있겠죠. 근데 뭐 그래서 싸잡아서 얘기하는 게 굉장히 잘못된 거지만 어쨌든 일관성을 가지고 언론에서 보도를 했으면 좋겠다 이거예요. 네. 언론에서 20대 분노라 그러면서 보도를 하고 계속 그렇게 그냥 문재인 정부 비난만 하면서 뭔가 잘된거 있으면 니네 정부가 잘한 거 아닌데 국민이 잘한 건데 그리고 뭐 자아자찬할 때 아닌데 이런 식으로 하고 아니 정부가 설령 그리고 또 자아자찬을 하면 또 어떻습니까? 예를 들어서 전 세계가 지금 관심을 가지고 이런 부분에 있어서 우리가 선진국 반열에까지 올랐다는 얘기가 나오고 있는데 그런 걸 두고 우리가 한마디라도 언급하면 자, 자아자찬한다. 정부가 겸손하지 못하다. 넌 진짜 이 언론 보도 행태를 보면서 계속 기승전 언론으로 가는데 네. 조선일보는 그냥 대놓고 자기가 어제 쓴 거랑 오늘 쓴 거가 다를 정도로 그냥 뭐만 하면 욕하기 와, 이거 어떻게 해야 되죠 이걸 진짜 난 진짜 이해가 안 가더라고요 그거 보면서 이제 미디어 특위에 계신 황기도님께서 모든 문제를 해결해 주신다고 합니다 <웃음> 아 그렇죠 개혁해야 돼요 진짜 아 왜냐면 이 정도면 심이... 황희도 메타버스 만들어야 되는 거 아니에요 <웃음> 저렇게 일이 많아서야 <웃음> 본캐 혼자 어떻게 다 소화해요 저아 진짜 근데 아 너무 너무 화가 나서 좀 얘기했는데 음. 네 맞아요 아, 근데 시민들이 20대뿐만 아니라 그냥 전 세대가 진짜 특히 자영업자분들 피해 엄청나고 다 개인의 희생을 하면서 감수해가면서 네. 공동체를 위해서 각자가 노력을 하고 있는 거 아니겠습니까? 저는 그래서 정부의 뭐 K 방역이라든지 뭐 진짜 질병관리청의 노력이라든지 그런 것도 진짜 엄청나게 대단하다고 생각을 하는데 가장 그 본질적으로는 저는 진짜 우리 시민들의 노력 이, 이 힘이 합쳐진 결과라고 저는 생각을 해서 이걸 들으시는 분들을 비롯해서 주위 분들한테도 좀 그런 음 어떤 효능감을 느낄 수 있도록 우리의 이런 작은 실천이 어떻게 보면 우리 선진국을 만드는데 굉장히 큰 기여를 했다고 저는 생각하거든요. 네. 저는 오늘 요 노가리 뉴스 보고 아예 다른 시각으로 조금 생각했는데 노가리 골목이라는 명칭 자체가 저는 바뀌면 좋겠어요. <웃음> 노가리 자체가 우리가 이제 더 이상 잡지 말아야 하는 생물이거든요. 아~ 먹지 말아야 하는 생물이 명태 새끼인데 치어거든요. 그러니까 치어를 다 상품화 시키다 보니까 명태에 씨가 말라서 노가리를 먹지 않는 게 환경적으로 필요하다. 생태계 보존에 있어서 굉장히 필요하다. 그래서 먹태를 차라리 먹던가 다른 대안을 하고 노가리 자체를 소비하는 거를 이제 줄여 나가야 된다라고 이야기를 하고 있어요. 그런데 노가리 골목이 이제 있고 이것을 서울시가 홍보하는 것까지는 산업적으로는 오케이 그럴 수 있어요. 그런데 지금 뭐 그린뉴딜 이야기하고 있고 여러 가지 생태적인 전환이나 지속 가능한 발전으로의 전환 이런 얘기하고 있는 상태에서 노가리 골목이 여전히 현존해 있고 이것을 서울시라는 지자체가 홍보하는 것 자체가 이 환경 문제 환경 이슈에 대해서 그리 민감하지 않았다라는 생각이 들고 장기적으로 봤을 때는 그런 노가리 골목 이름을 먹태 골목으로 전환을 하던가 예, 뭐 다른 방식으로 좀 대안을 마련을 해서 바꿔나가는 것 자체도 어떻게 보면 그 이른바 국격 세계적인 트렌드에 맞춰서 전환해 나가는 미래를 위해 전환해 나가는 그 국격에 맞는 행동이 아닌가라는 생각이 들었어요. 정답이 나왔네요. 굉장히 공감하고 있었던 내용입니다. 어... 아, 아, 에스파파? <웃음> 저도 아까 에스파파 공감했어요. 탁재훈 씨 좋아하거든요. 네, 오세훈, 오세훈이 잘못했네요. 오로나가라고 하지 않았어요. 아니, <웃음> 아니 오로나가 또 오로나 했네. 아, 오, 아, 오로나 훈데미 별리기 다 나왔더라고요. 오로나 훈데미기예요. 아, 근데 진짜 되게 이 오이석 대표님하고 같이 하면서 좋은 게 전혀 생각하지 못했던 관점으로 이런 걸 바라볼 수 있게. 아. 전 노가리가 치어 그 명태 치어인지를 몰랐었던 맞아요. 것 같아요. 맞아요. 음. 먹지 않는 게 좋아요. 음. 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 며칠 전에 
예능을 봤는데 예능에서 딱 해주신 그 말씀 런닝맨 보셨구나 아 맞아요 거기서도 <웃음> 노가리를 더 이상 이렇게 많이 잡으면 맞아요. 안 된다 그런 음, 얘기를 트렌드를 들었었는데. 잘 파악하고 계신 것 같아요 그 아. 런닝맨 제작진분들이 최근에 음. 바뀌면서 트렌드를 굉장히 빠르게 캐치하시더라고요 그분들이 어, 되게 맞아요. 일을 잘하세요 그래서 오늘 제가 이 주제를 가져왔는데 굉장히 만족스러운 게 진짜 다양한 얘기를 많이 해주신 것 같아요 그러니까 네. 여기 뭐 이제 법적으로도 얘기해주시고 뭐 이렇게 환경적으로도 얘기해주시고 굉장히 많은 얘기가 나와서 아무튼 잘 가져왔다라는 생각이 들고요. <웃음> 매주 잘 가져오시는 갑갑했다. 것 같아요. <웃음> 오늘도 칭찬하고 가시네요. 아, 왜냐면 스스로가 아, 나 이거 왜 가져왔지라는 생각이 들면 안 되는 거잖아요. 방송을 하면서. 그래서 항상 저는 뭐 시청자분들은 별로 마음에 안 드셨을 수도 있지만 스스로는 오늘 잘 가져왔다라는 얘기를 하는 편이고 어쨌든 얘기가 좀 셌습니다. 그래서 이 주제를 가져오면서 굉장히 뭐뭐 뭐 이렇게 다양한 얘기들이 나왔는데 그 안철 그러니까 말씀해주신 것처럼 솔직히 K 방역이라는 게 굉장히 저희 모두의 노력이잖아요 시민분들을 그쵸. 다 포함해서 근데 여기다 대고 킬 방역이다 이 드립은 솔직히 좀 아니었던 것 같고 네, 넘었죠. 네, 그래서 이번 이 뉴스를 계기로 저도 개인 채널에서 오세훈 시장님한테 한마디 좀 따끔하게 하고 네. 그렇게 지금 진행을 하고 있었습니다. 네. 오. 어, 어, 되게 좋은 내용이 알찬 소식에 결국엔 또 채널 홍보로 <웃음> 아니 아니 <웃음> 그래서 잘 가져왔다 일관성이 있네요 그런데 저는 정말 아까 황희수씨 말씀해주신 것처럼 뭐 정부가 당연히 100%가 아닐 수도 있겠지만 저는 거의 100%에 가깝다고 생각을 하고 있거든요 왜냐하면 그리고 시민의식도 굉장히 많이 나아갔다고 생각을 해요. 왜냐하면 아까 말씀해주신 것처럼 모두가 다 조금씩 희생해서 이, 사, 이 위기를 빨리 넘기자 하는 이런 시민들 사이에 서로의 신뢰와 배려가 있기 때문에 이번에 이렇게 수도권에 강력한 규제를 하는 것도 거의 70% 가까이 굉장히 많은 시민분들이 동의를 해주시고 또 양해를 해주시는 부분이잖아요. 그리고 우리나라에 있는 이런 시스템 같은 게 굉장히 선진화돼 있다. 그래서 음. 지금 일본 같은 경우에는 80 넘은 노인이 어떻게 했냐면 백신을 네번 맞았어요. 아이고. 왜냐면 음. 마, 많이 맞을수록 좋다고 생각해서 그냥 네번 가서 네번 맞은 거예요. 바다익선이에요. 네, 근데, 근데 이게 가능한 이유는 일본 같은 경우에는 이 시스템이 지금도 그 나라는 팩스를 쓰고 있잖아요. 네. 너무나 후진적인 거예요. 거기는 다 우편으로 뭘 해야 되고 가려면 종이 같은 걸또 들고 가서 이걸 받아야 되고 근데 심지어 주소지가 또 다르면은 내가 그냥 다른 코드가 다막안 맞고 엉망진창인 거예요. 거기는. 근데 그에 비해 우리나라는 지금 시스템적으로도 굉장히 안정적으로 잘 돌아가고 있고 그리고 정부에서도 그렇게나 전문가들이 있고 역학조사 우리나라 역학조사관이 이때까지 얼마나 뛰어나. 근데 그런 사람들 다다 내보내고 그리고 13억 들여가지고 만든 자가진단 키트가 그, 그걸 4명인가 잡았다 그러죠. 그러니까 이게 무슨 말도 안 되는 소리예요. 근데 이런 걸 해놓고 지금 오세훈이 그리고 심지어 그거는 의회 승인도 제대로 받지 않고 그 예산을 썼다고 하는데 여기에 대해서 이 사람의 책임을 저는 물어야 된다고 생각합니다. 저뭐 그러니까. 기모란 방역기획관까지 지금 조롱하면서 그게 또 네. 의견이 나뉘고 있는데 좀 너무 과한 정치적 공세라고 저도 생각을 하고 그... 뭐 아까 말씀하셨듯이 저도 되게 최선을 다하고 노력하고 있다는 그런 점에선 되게 되게 좋다고 생각하는데 다만 뭐 100%로 무조건 잘했다라고 하면 오히려 이, 이거를 이 정파성으로 보시는 분들이 계실 것 같아서 좀 그렇게 네. 말씀드렸습니다. 맞습니다. 네. 그럴 수 있죠. 네. 아무튼 뭐 주제 끝났나요? 네. 저는 오늘 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. <웃음> 오늘 바깥했습니다. 바깥했다. 네, 채널 홍보도 했다. <웃음> 채널, 채널, 아니 근데 자꾸 채널 홍보를 말씀하시는데. 네 오늘도 레벨업이라는 채널도 <웃음> 많이 찾아주시면 감사하겠습니다. 네 오늘도 레벨업 좋습니다. <웃음> 존경합니다. 하라는 말씀이신 것 같아요. 아, 네 좋습니다. 그럼 마지막으로 우리 오이석 대장님 어떤 주, 주제 준비하셨죠? 네 저는 요즘에 또 핫한 주제죠. 여가부 폐지에 대한 여러 가지 논쟁들이 있길래 몇 가지 자료를 좀 갖고 와서 생각이나 한번 같이 해보자 라는 의도로 한번 준비를 해봤습니다. 시사인에서 나온 자료인데 
자료는 굉장히 짧아요. 그 6월 21일에 지난달에 이제 통계청이 발표한 2019년 네. 그 가게에서의 그 집에서의 그 무급 가사 노동을 가치로 평가한 자료가 있어요. 근데 2019년에 1년 동안 여성 1인이 집에서 이 가사 노동을 한 값어치가 1,380만 원. 어... 남성은 859만 원. 한 1.7배, 8배 정도 차이 나나요? 차이가 조금 나죠. 이런 기사가 이제 나왔더라고요. 그래서 어 이게 또 남녀 이런 가사노동, 가사분담에 대한 이야기인가 보다 하면서 봤는데 이제 여가부 폐지 이야기가 나오는 거 보니까 저는 여가부 폐지를 논하는 것 자체가 조금 본질에서 벗어났다라고 생각을 하고 있어서 다른 자료들을 몇 가지 좀 갖고 왔어요. 그 유엔에서 그 지속가능 발전 목표라는 게 있습니다. 그러니까 2030년까지 전 세계가 함께 협력해서 다 같이 협력해서 이건 개도국 선진국 가리지 않고 모두가 이제 같이 협력해서 해결해야 할 문제 17개 목표 17개를 만들어 놓은 게 있어요. 그게 크게 세 가지로 보려면 뭐 경제, 사회, 환경 분야 이렇게 되어 있는데 그 17가지가 뭐 빈곤 해소 교육의 질 향상, 또뭐 양질의 일자리, 또 산업을 혁신시키고 인프라를 만들고 불평등 해소하고 기후변화 대응하고 생태계를 복원시키고 또 평화 정의를 만들어내고 하는 등 어디에 뭐 편향된 게 아니라 사회, 경제, 환경 골고루 들어가 있는 이제 지표 이거 만드는데 그 방기문 총장님이 이제 역할을 당시에 그 많이 하시기도 하셨어요 유엔 총장으로 계실 때. 그랬는데 우리나라가 이 여러 가지 목표들 17개 중에 유독 되게 떨어지는 것들이 있어요. 뭐가 되게 떨어지냐면 환경, 불평등, 성평등 이게 굉장히 많이 떨어져요. 다른 나라에 비해서. 이거는 전 세계를 대상으로 봐서도 그렇고 OECD로 봐서는 더 심각한 그런 상태인데 오늘은 이제 그 젠더와 관련된 이야기니까 성평등 측정된 걸몇 가지 보면은 그 유엔 가입국 대상으로 나온 여러 가지 지표들 중에 그 성평등 지표가 한 여섯 가지가 있어요. 그 중에 이제 우리가 익히 알고 있는 것들이 그 여성 국회의원의 숫자가 이제 많을수록 성평등이 된 거고 또 남녀의 고용률 그리고 남녀 중에 남녀가 비슷한 면수로 교육을 받았는지 그리고 또 가족 계획을 여성도 능동적으로 할수 있는지, 그러니까 피임이 가능한지 이런 것들 포함해서 이런 것들도 있고 또 OECD에서 따로 조사하는 거는 남녀 임금 격차, 남녀 가사노동 시간 격차 이런 것들이 이제 나와 있어요. 그런데 우리나라가 이 남녀 임금 격차만 보면 이제 2019년에서 아 2016년에서 19년까지 자영업자 제외하고 급여 소득자들의 중위 소득만 비교를 한 건데 한국이 그 가장 남녀 간의 임금 격차가 많은 나라 1위예요. 2위가 이제 일본인데. 우리나라는 남녀 차이가 32% 정도가 차이나요. 남자가 어. 32% 정도. 일본보다도 더, 더 난다는. 네. 얘기네요. 일본은 23%예요. 한 10%가 확 떨어져요. 그리고 3위가 이스라엘이고 4위가 필랐는데 18% 정도로 떨어져요. 우리나라가 압도적으로 이제 1위인 거예요. 남녀의 성별 임금 격차가. 음. 근데 이게 2019년까지의 자료라 아마 코로나19 유행이 휩쓸었던 2020년에는 아마 더 심각해졌을 거다. 여성들의 그 해고가 더 많았기 때문에. 예, 라고 좀볼 수가 있는데, 근데 또 임금 격차가 적은 나라가 반드시 뭐 북유럽 뭐 이런 나라들은 또 아니기도 해요. 가장 적은 나라가 루마니아고 2위가 콜롬비아거든요. 여기는 한 3%, 4%밖에 차이가 안 나요. 근데 그런 이유들은 뭐 여러 가지가 있긴 해요. 전쟁 때문에 남성이 많이 죽어서 사망해서 여성들이 일해야 하는 인구가 많다든지, 아니면 목의 사회든지, 뭐 맥락은 여러 가지가 있을 텐데, 한국은 그런 어떤 맥락과 관계없이 이례적으로 너무 심해요. 남녀 이 소득의 격차가. 그런데 여기까지 보면은, 야, 어떻게 이렇게, 
어, 우리나라 여전히 남자들만 벌고 여자들은 돈도 별로 못 벌게 하고 남자의 여자의 노동의 가치가 너무 떨어지는 거 아니야라고 생각을 할 수가 있어요. 그래서 다른 비, 지표를 또 갖고 와 보면은 그 남녀의 그 가사 노동 시간을 비교했을 때 세계 평균이 이건 OECD 기준으로 해서 세계 평균이 남자가 하루에 전 세계 남자들이 136분 정도 가사 노동해요. 여자는 263분 정도 해요. 여자가 기본적으로 두배 정도는 더 많이 해요, 여성이. 근데 우리나라는 남성은 49분 정도만 가사 노동해요. 여성은 <웃음> 215분 정도. 차이는 굉장히 많이 나는데, OECD 평균보다 많이 나는데, 전반적으로는 가사 노동 시간이 적어요. 세계 평균에 비해서, OECD 평균에 비해. 근데 일본은 더 적어요. 남성이, 우리나라는 남자 49분이라는데, 일본은 40분이라는데, <웃음> OECD의 발표로 봤을 때. 여자는 비슷해요. 224분이라, 우리나라도 215분이라서 여성은 비슷해요. 그런데, 이, 여기까지만 보면 어떻게 가사노동도 어, 여자들은 노동의 가치도 떨어지는데 집안일은 혼자 다 해야 돼? 라는 게 여기까지 보면 그런 것 같아요. 그런데 하나 더 가져와 보면 남녀의 유급노동 시간이 또 나와 있어요. 또 맞고 이제 일하는 이제 사회활동을 하는 시간인데 보면 세계 평균적으로 남성이 하루에 317분 정도 일해요. 한 5시간 한 20분 정도 일하는 건가요? 여성은 217분 정도 일해요. 그런데 한국 남성들은 419분 일해요. 세계 평균보다 100분 더 일해요. 여성들은 210, 269분 일해요. 한 50분 정도 일을 더 해요. 공이 한 시간 내외로 일을 세계 평균보다 더 많이 하는 거예요. 그래서 보니까 OECD에서 봤을 때 남성이 우리나라는 OECD에서 세 번째로 일을 많이 하고 멕시코, 일본이 우리나라보다 그 나라 남자들은 일을 더 많이 하더라고요. 우리나라는 3위고 여성은 이제 5위로 일을 우리나라 상대 많이 하는 나라인 거예요. 그러니까 보면 뭐 가사노동을 남자들이 부담하기 싫어서 안 하는 게 아니라 기본적으로 일하는 시간이 되게 많아요. 근데 그거는 남성, 여성 공이 해당이 다 되는 부분인 거예요. 근데 노동은 이렇게 많이 하는데 노동의 가치는 적은 상태인 거죠. 그러니까 우리가 이 남녀 이야기를 할때 상당히 여러 가지 이 데이터를 좀 봐야 되는 거예요. 그러니까 이런 데이터를 보면 일단 우리나라 기본적으로 남녀 불평등수는 상당히 높은데 그냥 일방적으로 남성만 뭐 가사노동을 안 하니까는 문제다라고 하기에는 일단 기본적으로 공이 일하는 시간이 너무 길고 여성들도 마찬가지고 해서 한두 가지 지표로만 남자는 뭐 가해자 여자는 피해자 혹은 뭐 누구는 가해자 누구는 피해자 하고 이분법적으로 나누어 가지고 논쟁하는 것 자체가 문제 해결에 전혀 도움이 이제 안 된다는 거죠 굉장히 입체적인 이제 문제여서 근데 이런 상태에서 여가부를 폐지하는 게 우리나라의 성평등에 어떤 기여를 할수 있는 건지 저는 잘 모르겠는 거죠. 여성가족부가 영어로 하면은 젠더 이, 젠더 이퀄리티 앤 패밀리스거든요. 우리말로는 여성가족부지만 영어로는 성평등 가족부예요. 그래서 기존에 다른 뭐 고용노동부도 있고 교육부도 있고 거기들도 남녀 이제 젠더 갈등을 다루긴 하지만 거기서도 다루지 못하는 것들. 예를 들어서 뭐 노인 여성, 장애 여성, 이주민 여성, 이런 아니면 비정규직 여성 등 취약계층으로 분류될 수 있는 여성들은 혹은 남성들도 마찬가지이고 성평등의 가족을 다루기 때문에 여가부에서 이제 담당을 하고 있어서 나름대로 여가부가 잘하고 있고 못하고 있는 것들을 이렇게 분석을 해서 여가부의 존재가 조금 더 성평등을 이룩하는 데에 도움이 될수 있도록 만드는 게 생산적인 논쟁이 될 텐데 그냥 여가부를 폐지해야 한다? 라고만 얘기하는 걸 들으면 조금 답답하더라고요. 게다가 이번에 이준석 대표가 뭐 여가부가 저기 인도네시아에 ODA 자금을 줬다. 우리나라 일도 제대로 못하면서 남의 나라에 돈 갖다 줬다 이런 걸로 욕한 뉴스도 하나 봤는데 그것도 저는 오히려 그 뉴스 보고 윤석 대표 벌써 미천이 드러났나? 많이 급한가? 싶더라고요. 왜냐하면 ODA 사업, 해외 원조 사업은 부처를 가리는 게 아니고 모든 부처가 다 하거든요. 서울시도 하고 경기도도 하고 뭐 교육부도 하고 기획재정부도 하고 다 하는 거기 때문에 여가부도 할수 있는 것인데 그걸 갖고 꼬투리를 잡길래 야 많이 급한가 보다 싶은 생각이 좀 들기도 했어요. 그래서 지금 현재 여가부 폐지에 대해서 많은 이야기들이 감론을 받게 되고 있는데 
어, 과연 우리가 지금 이걸 무엇을 위해서 싸우고 있는 것인가에 대해서 고민을 조금 하고 그 과정에서 정치인과 정치꾼을 조금 더 분별할 필요도 있겠다라는 생각도 들고 해서 자료들을 조금 이렇게 가져와 봤습니다. 좀 어, 네. 어떻게 들으셨어요? 어, 일단 여가부가 굉장히 요즘에 그 얘기가 많았었잖아요. 이런저런 문제를 근데 사람들이 여가부가 한 일에 대해서는 솔직히 관심이 없어요. 맞아요. 그러니까 여가부가 무슨 일을 했고 여태까지 무슨 예산을 써서 뭐가 어떻게 했고 무슨 뭘 정책을 만들었고 어떤 맞아요. 복지를 했고 이런 거에는 사람들이 관심이 없어요. 근데 이게 뭐냐면 못한 부분을 딱 드러나면 사람들이 이거를 되게 피라미 뭐냐 피라냐인가 그거처럼 되게 특별같이 물려들면서 이게 하나의 또 어떤 큰이 이슈가 되면은 너나 나나 이 이슈를 가지고 또 뭔가 얘기를 하려고 하고 그런 부분이 솔직히 없지 않아 있는 것 같기는 해요. 근데 물론 이제 제가 전에 다뤘던 내용 그 마인크래프트 사건은 어쨌든 그 실효성이 없는 정책에 대해서 저는 비판을 한 거고 근데 다른 사람 그러니까 다른 사람들도 마찬가지겠지만 그런 부분들에 있어서 여가부를 무조건 폐지한다는 주장은 저도 아니기는 한데 근데 이제 잘못한 부분은 명백히 있기 때문에 이거를 가지고 여가부에 이제 앞으로 그렇죠. 뭐 좋은 거를 뭐 이렇게 좋은 정책을 더 하든지 아니면 좀 눈에 보이는 어떤 성과들이 좀 있든지 그런 식으로 해야 되지 않나라는 개인적인 생각을 하고 있습니다. 네. 이게 실제로 뭐 온라인 커뮤니티에서 특히 뭐 남성들이 많이 활용하는 커뮤니티에서는 이제 그런 얘기가 많이 나오고 그러다 보니까 이준석 같은 경우에는 이거를 해서 없애는 걸로 인해서 뭐가 더 좋아지겠다라는 것보다는 그냥 그 많은 사람들의 감정을 건드리는 방향으로 간것 네. 같아요. 근데 실제로 지금 뭐 보건복지부하고 여성가족부가 있는데 실제로 여성가족부에서 하는 일이 굉장히 많은데 이게 엄청 티가 나는 일은 아니거든요. 맞아요. 예를 들어서 뭐 다리를 건설하거나 뭔가를 하거나 이렇게 티가 나는 일이 아니라 예를 들어서 제도권 안에서 어 합법적으로 예를 들어서 보육원에 버려지거나 아니면 뭐 고아원이나 어떤 데 가는 분들은 예를 들어서 보건복지 간단하게만 이게 복잡한데 간단하게만 설명을 드리면 보건복지부에서 케어가 되고 또 나머지 그런 경로가 아니라 다른 곳으로 해서 도움이 필요한 분들을 여가부에서 담당을 하고 있다고 들었거든요. 근데 그런 부분도 있고 여성 가족부기 때문에 실제로 한부모 가정인 그 가정들 편부 네. 가정에 여성 가족부 굉장히 많이 지원을 하고 있거든요. 근데 그래서 실제로 어떤 여성분들은 저는 그게 좀 잘못됐다고 생각을 하지만 여성 가족부가 왜 여성들한테보다 남자한테 더 그렇게 도움을 많이 주냐라고 비판을 받은 부분도 있었어요. 그래서 이런 부분들에 대해서 근데 좀 많은 분들이 관심을 심지어 가졌더라도 그렇게 찾아보지 않으면 모르다 보니까 계속 공격을 하는 것 같은데 기본적으로 사실은 뭐 저희 방송 봐주시는 분들이야 당연히 이준석 이준석을 비판할 테지만 좀 그런 문제들이 많이 있다. 그리고 여성가족부에 대해서는 저희 지지자분들 중에서도 굉장히 좀 많이 나뉘는 걸로 저는 알고 있거든요. 여성가족부의 존립 그 대해서는 네. 그러니까 저도 뭐 앞에 주장에 되게 많이 공감을 하는 입장인데 또뭐 많은 남성들이 지금 비판을 하는 음뭐 저도 세게 뭐 이런 여성 운동의 중요성에 대해서 얘기를 했다가 많은 비판을 받기도 했었는데 그 방법론적인 측면에서 요즘 특히나 남성 청년들이 굉장히 분노를 느낄 만한 사건들도 실제로 좀 있었던 것 같아요. 네. 그래서 이 이름을 바꿔라 그러면 그러니까 폐지는 음. 너무 극단적인 거고 실제로 뭐 윤희숙 의원이라든지 국민의힘 내부에서도 굉장히 강하게 반발하고 비판의 목소리를 냈기 때문에 그러, 그러다가 이제 통일부 폐지해야 된다 하다가 그럴 거면 차라리 가장 쓸모없는 국회의원 다 없애라. 니네 당을 없애라. <웃음> 네. 뭐 거의 이런 얘기까지 갈 정도로 굉장히 역풍을 많이 맞았는데 음뭐 그런 측면에서 저는 뭐 이름에 대한 어떤 오해 그러니까 뭐, 뭐 그래서 페미니즘을 뭐 어떤 뭐 휴머니즘이다 뭐다 바꿔야 된다라든지 다양한 의견들이 지금 있는데 네. 뭐가 어찌됐든 어떤 얘기를 한다고 해서 낙인 찍기를 당하면 안 된다 생각은 들어요. 
뭐 이런 얘기하면 너 그럼 페미야 아니야 뭐너 반대하는 거야 뭐 이런 식으로 가면 대화 자체가 안 되고 음. 입을 다물게 되고 설령 공감은 못 하더라도 또 각자의 경험이나 주변 사람들의 이야기를 통해서 본인의 가치관이 쌓여가는 거기 때문에 아마 시간은 훨씬 더 많이 걸리겠지만 전 그래서 총선객단 들어갈 때도 그런 얘기를 했거든요 이게 온라인에서 댓글 달 때랑 내가 아는 사람들하고 대화할 때랑은 차원이 다르다 그러니까 처음엔 설령 공감 못 하고 서로 싸우더라도 저도 단체를 운영하면서 많은 그 오프라인에서의 대화는 서로 절충안도 찾게 되고 이해하는 부분도 생기고 그런 어떤 대화의 장이 더 많이 생겨야 되는데 하필 또 코로나 때문에 당장은 쉽지 않겠지만 그런 의미에서 어쨌든 여성가족부가 반성할 지점 그리고 음. 또 실제로 개선해야 해야 할 지점 이런 건또 있기 때문에 그런 부분들을 좀 많은 분들이 또 의견으로도 남겨주시면 좋겠다 뭐 이런 생각이 들었습니다 네 왜냐면은 음저 이건 그냥 제 개인적이 제 개인적으로 받았던 느낌이었는데 네. 여가부 폐지해라까지 했을 때는 이제 민주당을 지지하시는 많은 여성 남성분들 모두가 <웃음> 좀 폐지했으면 좋겠다라고 생각하시는 분들이 좀 있으신 것 같았어요. 맞아요, 맞아요. 근데 근데 이제 여기다가 뭐 통일부랑 그 이후에 다른 문제들까지 갖다 붙이니까 <웃음> 야 이건 아니지 하고 이제 하는 분들이 <웃음> 네, 일어나 주셔서 오히려 전 <웃음> 이준석 당 대표가 그 뒤에 여가부에서 끝내지 않고 한발더 나가줘서 <웃음> 저는 어 잘했다 이렇게 생각을 하고 있는데 결국에는 왜냐면 그 사람이 하는 어, 주장하는 바가 얼마나 좀 터무니 없는 것인가 하는 맞아요. 것이 그 사람 입에서 계속 통해서 나오고 있잖아요. 음. 그래서 좀 그렇습니다. 음, 아무튼 이걸 보면 진짜 정치라는 게 되게 어려운 것 같아요. 뭐 이준석 대표에 대해선 저도 예전부터 이런저런 생각을 갖고 바라보고 또 한편으로는 어쨌든 청년 정치라는 큰 틀에서는 이준석 대표가 잘하길 바라고 있어요. 네. 이게 뭐내 성향이랑 맞고 안 맞고를 떠나서 음. 잘해야 청년 정치 자체가 잘 서, 서듯이 마찬가지로 지금 여성운동의 상징을 갖고 있는 몇몇 정치인들이 있어요. 젊은. 네. 뭐 굳이 제가 여기서 뭐 이제 끝나갈 무렵이니까 실명 거론 안 하겠지만 그들로 인해서 여성운동이 더 퇴보되는 경우도 분명 있다. 음. 그 이로, 이로 인해서 오히려 사람들이 더 반감을 가지고 발목을 잡는 경우도 있다. 물론 의도가 어떤 건지는 알겠지만 그런 현실적인 부분도 같이 고민을 하면서 어, 가야 되지 않나. 근데 저는 저번에 근데 제인 폰다를 가지고 오셨을 때도 네. 뭐 끝나가는 무렵이라 저도 짧게 말씀드리자면 청년 정치라고 하는 게 사실은 청년이라고 하는 게 굉장히 이미지적인 거잖아요. 나이로 정의할 수도 없고. 근데 과연 청년 정치라고 하는 거 딱지가 그 사람한테 아니면 지금 어떤 일부 상징성을 가진 그 정치인들이 하는 정치가 진짜 청년 정치인가 저는 생각이 많이 듭니다. 음. 뭐그 논쟁으로 가면 이건 뭐 네, 저는 청년 정치가 아니라고 생각이 들어서 음. 좀. 아, 그, 근데 그렇게 되면은 이뭐 나중에 또 이거에 대해서 얘기해 보면 좋겠지만 네네. 그걸 부정해 버리면 대다수가 어쨌든 청년 그렇죠. 정치로 가지고 있기 때문에 그마저도 부정해 버리면 대화할 수가 없죠. 어쨌든 청년으로서 뭐 대한민국 역사를 썼다. 보수 정당의 대표가 30대가 됐다. 이 자체가 갖고 있는 상징성을 부정하는 거나 마찬가지이기 때문에 그런 점에서는 음... 아마 앞으로 할 얘기들이 되게 많을 것 본인은 같습니다. 본인은 그 에스컬레이터 타고 슝 올라와가지고 사다리 다 잘라버리고 이렇게 하는 거라서 저는 네, 일단 알겠습니다. 어려, 어려운 부분이라 아니 부분이라는데. 저도 뭐 잘한다 공감한다 이런 맥락이 아니라 시민들한테 그런 상징성을 갖고 있다. 네. 그러니까 잘해야 된다. 그런 자리에 있을수록 더 잘해야 된다고 오히려 저도 비판을 한 거지 뭐 잘하고 있다 청년으로서 뭐 든든하다 이런 취지로 얘기한 게 아닙니다. 아무튼 어, 앞으로 또 이런 주제들에 대해서 더 많이 얘기할 수 있지 않을까 싶고요. 오늘 청국장 86회 시청해주신 분들 다들 감사드립니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다시 하는 분이